0: Moin, ihr süßen Gamer. Bevor ihr in den Genuss von Game Talk kommt, lasst mich euch noch fix etwas über den heutigen Sponsor erzählen. Das ist nämlich Ikea und die haben ab sofort ein ganz besonderes Produkt für euch im Sortiment. Den Upspell. Das ist ein höhenverstellbarer 180x80cm Gaming Schreibtisch in Schwarz. Der ist in Zusammenarbeit mit der Republic of Gamers entstanden und bietet eine ganze Reihe von feinen Features für den möbelbewussten Gamer von heute. Neben einer besonders großen Tischplatte, damit ihr auch euer komplettes Setup unterbringen könnt, gibt es auch eine Memory-Funktion für vier Höhen und eine digitale Anzeige der aktuellen Höhe für schnelle Wechsel auch während des Spiels. Ihr könnt die Platte außerdem auf zwei verschiedene Arten montieren und dabei entscheiden, ob ihr die Aussparung auf einer Seite als Armablage oder für euer Kabelmanagement benutzen wollt. Als i-Tüpfelchen könnt ihr den Tisch auch noch durch andere Produkte der Upsbill-Familie upgraden, eurer gestalterischen Freiheit sind also keinerlei Grenzen gesetzt. Wenn ihr jetzt auf ikea.de slash gaming vorbeischaut, könnt ihr euch auch direkt davon selbst überzeugen. Das war's auch schon, jetzt viel Spaß mit dem Game Talk Präsentiert von Ikea und dem Upspell. Heute Game Talk mit der Montagscrew. Hi. Hey.
1: Schönen guten Tag das? Hallo. und herzlich willkommen. Ist das die Montagscrew? Ja, klar. Ja, ich, meine, ich meine, wir haben ähm, zu dritt erstmal, schön, dass ihr da seid, Fabian und Simon. Ähm, schön, dass ihr da draußen auch da seid an den Empfangsgeräten. Äh, heute in Vertretung für Ilias äh, übernehme ich den Stuhl auf der... Linken Seite vom Bild? Ja, linken Seite vom Bild. Und den vertrete ich? Äh, du vertrittst, <lacht> äh, <lacht> wer wird da sonst sitzen? Es ja. könnte wir da zum Beispiel sein. Da, wo Fabian ich sitzt, sitze ich normalerweise.
2: Ich eigentlich. Ach, du sitzt hier? Ja, <lacht> also eigentlich. Ich sitze auch immer hier, wenn ich komme.
1: Ja, aber ich lasse dir den Vortritt, weil ich äh, nett und höflich
2: bin. Möchtest du lieber Gregor vertreten <lacht> oder möchtest du einfach der Random Gast sein?
3: Es <lacht> fühlt sich an, als wäre ich ein Item in diesem Resident Evil Inventar <lacht> <lacht> sortiert. Da haben wir gerade noch drüber gesprochen.
1: Ja. Wie heißt das? Ähm, weiß jemand den Titel? Ich weiß nicht, es ist keine
2: Resident Evil-Lizenz. ne? No? Nee, es haben mir ja so viele Leute geschickt, ja, aber ich weiß den Namen das? auch nicht. Da,
1: da, da gucken wir gleich nochmal. mal. Ähm, wir reden nämlich gerade von äh, einem neuen Minigame, also ja, Minigame-Spiel, was man sich holen kann, was essentiell das Sortieren von der Resident Evil 4-Truhe ist. Gamifiziert, nochmal speziell als Puzzle-Game. Was ich super cool finde, ne? ich wette, das hat bestimmt irgendwie noch so einen Twist. Ne? Erst fängst du an, dann sortierst du da Kanonen und Eier, die du umdrehen musst und Munitionspacks. und Irgendwann werden's Leichen.
3: Ja, so weil ist. du natürlich die Munition benutzt. Munition wird ja. weniger, Leichen werden Leichen mehr. Leichen werden mehr. Und das, <lacht> das ist das ja. alte Problem. Du darfst nichts liegen lassen. So ist es. Oh Mann. Nein, Ich habe die,
1: die Referenz gemacht. Also wir haben ja im letzten Jahr sah es ja noch ein bisschen anders aus mit dem Live-Sender hier. Und äh, wir waren ja für eine Zeit lang auch zu dritt montags vor der Kamera mhm. für viele verschiedene Sachen. Was haben wir? Toonstruck. Toonstruck war das letzte, gespielt. was wir durchgespielt haben.
3: Ja. War ein sehr schönes Spiel. Ja. Ich ich vermisst
1: es auch ein bisschen. Es hat sehr, sehr viel Fun gemacht. Aber ich hoffe, die heutige Folge wird auch viel Fun machen. Wir werden natürlich über Spiele sprechen. Wir alle haben Querbeet durch die Gaming-Welt gezockt und ja. werden uns ein bisschen drüber auslassen. Allerdings würde ich zuerst mit dem nennen wir es mal Thema des Tages anfangen. So riesig ist es auch nicht, aber so spannend genug und ich würde es mit euch gerne mal durchdiskutieren. Ihr wisst ja, ich schreibe gerade das zweite Retro-Club-Buch. Essentiell, ich habe es fertig geschrieben. Aber eigentlich nicht, denn gestern kam eine Nachricht und jetzt muss ich mich wieder hinsetzen und einen Artikel umschreiben, den ich schon fertig hatte. Ja. <lacht> denn Duke Nukem Forever ist wieder in den Nachrichten. Und äh, wir können mal den Trailer... Laufen lassen. Da sehen wir nämlich äh, die Duke Nukem Forever Version von 2001, wenn ihr euch noch erinnern
3: könnt. Ich weiß noch, wie wir die bei Giga rauf und runter haben laufen lassen. Ja,
1: ich, mein, ich glaube, da habe ich auch bei euch ausnahmsweise mal eingeschaltet und gedacht. Ja, ja. Jetzt,
3: wenn man sowas dann hatte, ne? es war immer runterladen, das hat immer sehr lange gedauert. Oder mhm. du guckst es irgendwo im Netz, äh, also, also äh, bei, bei ah, jemandem wie uns.
1: Genau. Und, und dann, äh, was man damals sehen konnte, also ich meine, Duke Nukem Forever, wie wir mittlerweile wissen, Spiel, was sehr lange in Entwicklung gewesen ist, ist 2011 dann überraschenderweise rausgekommen, aber ich finde es
3: immer noch gut. Diese Version von 2001. Ey, in meinem Kopf habe ich dieses Spiel gezockt damals. Es kam einem wirklich so vor, weil du diese ganzen Versatzstücke eigentlich ganz gut zusammenbauen kannst, zu so einer Art von Mission oder mehreren.
2: Das ist ein, das ist ein pc trader wahrscheinlich. Ja.
1: Ne? ja, ja, ja. Das war damals zu der Zeit schon, also Duke war ja schon ein paar Jahre in Entwicklung damals ja, gewesen und hatte schon, schon etliche Wechsel hinter sich gehabt, äh, unter anderem von der Quake Engine auf die Unreal Engine, die Unreal Engine ja. 1 zumindest zu dem Zeitraum und das war ja damals quasi State of the Art. Naja, es sieht aber
2: eher schon, finde ich, wie ein 90er-Jahres-Spiel aus. Wenn es ein Konsolenspiel wäre, würde zu sagen, das ist irgendwo zwischen PS1 und PS2. Ja. Das sieht nicht hammermäßig gut Boah, ich aus. Seh, ich ich glaube, das, das, das verklärst du ein bisschen. Nee,
3: also wir waren damals schon so, ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, was der Stand der Grafik war genau zu dieser Zeit, als er rauskam. Haben. aber ich weiß, dass alle eigentlich so waren, oh, das sieht doch ganz cool aus, du hast Gesichtsanimationen, ja, es passiert das viel. Mit dem ich stimme dir ja zu. Nur, also, ich weiß nicht, ob es nicht verklärt ist, weil es damals sah es noch beschissener aus, in der echt.
1: Mhm. Ja. Du musst mir zu dem Vergleich mal angucken, ich glaube, um die ihrer, nimm mal jetzt so ein Titel wie Half-Life, ne? der ein paar Jahre vor auf dem PC rausgekommen ist, dann zu der Zeit müsste ungefähr die PS2-Version gekommen sein. Die sah um Welten schlechter aus als das hier. Ja zum Beispiel, Und aber. Wir haben ja will... vor
3: allen Dingen leider nie das Original auch nur annähernd so bekommen. Das, genau. was wir dann bekommen genau. haben, war ja irgendwas ganz anderes.
1: Es war ja ein Spiel, woran immer wieder geschraubt wurde, immer wieder ergänzt, ersetzt wurde. Ich glaube, so in den Grunddetails stand es eben schon vorher fest, aber dann gab es eben diese, diese, lange Leidensgeschichte mit von wegen, ach, wir wollen es ja doch nochmal mal ein bisschen anders machen. Komm, wir können es uns leisten, das noch mal ein halbes Jahr nach hinten verschieben. Das Ding ist, dass diese Version von 2001, ähm, das ist der Trailer, der damals zu der E3 gelaufen ist. Und ich weiß zumindest noch, auch noch in groben Zügen. Ich habe damals auch gedacht, hey, das kann ja nicht so lange hin sein. Schaut euch an, ne? So viele verschiedene Level, mhm. ne, Sprachausgaben, Sie, es ist fertig. Ne? Wo, <lacht> ja. wo kann ich es kaufen? Version niemals rausgekommen. Wir haben eine ganz andere dann später bekommen. Allerdings, und äh, wir können mal auf den Laptop jetzt hier drauf gehen. Gestern kam dann die Nachricht, dass anscheinend äh, endlich mal ein Leak passiert ist. Und die Originalversion, zumindest der äh, Zwischenstand von 2001, äh, forchan Leaks hat es gegeben. Da weiß man natürlich nicht, wie sehr kannst du darauf vertrauen, weil da
3: natürlich auch viele Fakes. Dann ja, unterwegs sind. Ich habe bisher übrigens auch gedacht, dass sie diesen Trailer eh nur zusammengebaut hätten. Das ist ja gar keine man kennt das ja, das ist ja gar kein richtiges Gameplay ja. dahinter, mhm. hat, sondern nur schöne Animationen für das Video. Und das war bisher mein aktueller Stand. Aber wenn es jetzt eine Version gibt, die spielbar ist, bedeutet das ja, dass es durchaus eine, eine zumindest halbfertige Version gibt, die man, in die man rein kann.
1: Ja, äh, den also ich gucke gerade, weil ja, ich wollte ich, ich wollt gleich nochmal Trailer zeigen, aber gerade äh, will die Seite nicht so richtig.
2: Würde ich echt gerne spielen, das ist ja wirklich ein Stück Geschichte. Wie lange ist denn das, was da jetzt geleakt ist, Krieger? was kann man denn da spielen?
1: Ja, ich es euch gerne jetzt vorlesen, aber das Internet ist hier weg, aber ist auch egal, ne? das werde ich danach nochmal mal dann werde ich also, Aus dem Kopf. Aus der Erde. <lacht> Ich kann mich nicht so genau dran erinnern. Das haben die, das haben die
3: Publisher ja auch nicht anders gemacht. <lacht> ne?
1: Nein, äh, es soll kein komplettbare komplett spielbare Version sein, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Es ist auch nicht exakt der E3-Bild, also nicht der, mit dem dieser Trailer entstanden ist, aber einer aus der Zeit drumherum. Das heißt, es ist also diese Version, die damit abgebildet wird. Es soll tatsächlich ein guter Teil der Level fertig sein. Es sind auch etliche Bereiche abgegrenzt, wo man noch nicht daran arbeiten konnte. Sogar Story-Sequenzen sind mit drin und so weiter und so fort. Und, ähm, der Quellcode soll anscheinend auch vorhanden sein, also was man schon sehen kann, die Leute, die es geleakt haben, ich hoffe, dass es oh, jetzt da mal funktioniert, da sind tatsächlich Gameplay-Schnipsel. Okay, das ist ja sehr, sehr ermutigend. Und jetzt hoffe ich mal, wir werden mal sehen, ob das Internet jetzt hier funktioniert oder nicht funktioniert.
3: Ja, lass YouTube mal ein bisschen bauen. laufen. Ah, es läuft ein bisschen was. Es auch läuft noch nicht, ganz.
1: Was, noch nicht ganz. Wir gucken mal, wenn es läuft, dann sehen wir gleich ein bisschen <lacht> was davon. Ähm, die Leute, die diesen Leak quasi angekündigt haben über Forgestern, haben auch äh, erste Clips rausgegeben, wo man ein bisschen aus der Version dann sich was angucken kann. Oh, ah, es also, läuft, läuft mit 144p, ist auch nicht schlecht. Ja gut, ist die Aber damalige, ist die damalige Auflösung. Ja, das ja ist die so originalgetreue Auflösung. Äh, und äh, ich würde zumindest, also wenn der Quellcode vorhanden ist, äh, es gab ja häufiger mal Leaks von Spielen, die nicht fertig geworden sind, wo sich Leute im Nachhinein hingesetzt haben. Lass mal gucken, wie wir das zusammenschrauben. Resident Evil 1.5 zum Beispiel, ein nein, nein, kann ja. man das, Beispiel. Kann man das
3: komplett spielen? Nee, ja, komplett. Relativ. Man relativ, kann drin rumlaufen, okay. ja. Genau,
1: also es, die Version haben Leute genommen und dann selber interpretiert, ey, wo können wir das, Zusammen die, die, okay. die leeren ja. zusammenkitten, wo können wir selber noch was ergänzen, was wir von irgendwelchen Release-Screenshots gesehen haben, Pre-Release-Screenshots, also sind so Interpretationen. Ich denke mal, so wird's wohl ähnlich sein. Aber was, man was ich nicht verstehe,
3: kann. Das hab ich Ich habe ja damals den Beitrag für Game One auch gemacht, zu Duke Nukem Forever hieß es? Mhm. Ja. ja. Ich, ich werde es nie verstehen. Warum haben sie nicht einfach das Spiel fertig gemacht? Ich meine, ja, es ist ja, ja so eine ja. einfache Frage. Du hättest ja sogar so eine Art museumsartige, dokuartige, mhm. so, so so eine Mischung machen können aus Spiel und irgendwie Doku ja, über das Spiel. Klar. Du hättest selbstreferenziell, du hättest so viel machen können mit diesem Code, du hättest quasi Duke Nukem in einer anderen Engine dieses Spiel spielen lassen können und damit vielleicht was machen können. Ja, Aber richtig. sie haben es irgendwie, haben sich komplett entschieden, nee, wir machen was ganz Neues. Und das war, finde ich, der große Fehler, weil. Auch weil eben die Leute, mhm. die lange darauf warten, die einzigen, die überhaupt Die Knuckle noch kennen, genau dieses Setting ja im Kopf hatten. Mhm. Und das haben sie am Ende nicht
2: geliefert. Ja, stimmt. Die haben Und zehn Jahre noch rumgegurkt dann. Wahrscheinlich war das Spiel schlechter, was dann 2011 rausgekommen ist. Das glaube ich nämlich auch. Wenn sie das einfach mal fertiggestellt hätten. So, äh, 2011 hat,
3: also die Version hat ja auch richtig schlechte Bewertungen bekommen. Ich konnte ihr ein bisschen was abgewinnen, weil sie eben wirklich wirkte wie so ein Zeitsprung. Aber es war kein gutes Spiel.
1: Äh, ja, ähm, ich kann zumindest ein bisschen was dazu ergänzen, äh, ergänzen weil, äh, wie erwähnt, ich äh, speziell mich speziell mit der Geschichte nochmal auseinandergesetzt habe wegen des, des mhm. Regens. Und es scheint zumindest so ein zum Gefühl gewesen sein, ähm, Duke Nukem 3D zu so der Zeit damals. Das ist äh, unter dem Prozess entstanden von wegen, wir probieren mal aus und gucken, was klappt. No? Und das kannst du dir jetzt in einer Zeit, wo Spiele noch nicht mit aufwendigen 3D-Engines und großen Assets und so weiter gebaut wurden, da kannst ja. du sagen, ach, warum packen wir nicht mal einen Billardtisch rein, den man richtig benutzen kann? Und warum können wir nicht äh, die Leute kaputt treten mit einem Verkleinerungsstrahl? Das kannst du alles ausprobieren. Oder mhm. Jetpacks reinpacken in so ein 2D-Spiel. Ja, ja. Kommst du in den 3D-Bereich rein, war es anscheinend irgendwann mal so eine Schleife vom wegen der eigene Anspruch? Ähm, weil von wegen, hey, Duke 3D, also für mich war es auch einer der besten Shooter damals. Ja, ne? ja. Und äh, die Erwartungshaltung war natürlich riesig. Ne? Wenn Duke Nukem Forever kommt, hey, das wird alles andere wegblasen. Und dann kommen Sachen wie Half-Life raus. Ne? Da kommt dann Half-Life 2 irgendwann später und äh, Halo im äh, mhm. Xbox-Bereich ja. und so weiter. Und schon sagst du,
3: scheiße, jetzt müssen wir damit konkurrieren. Ne? <lacht> ja, ja. Plötzlich hat sich das Playing-Field irgendwie komplett geändert. Ja, ich weiß das. Aber sie hätten trotzdem ihr eigenes Ding machen können. Sie hatten ja schon. immer schon, sie hatten diesen Humor, sie hatten den Trash. Sie haben diese sehr absurde Story, die auch nur bei Duke Nukem so funktioniert. Damals war auch mit Frauen und so dieses Thema sie noch machen können. Da war noch nicht MeToo und alles. Also ich meine, das ist ja nun mal dein USP von Duke Nukem. Ja. Und mich, Also ich denke, sie hätten es trotzdem machen können. Aber sie haben kalte Füße bekommen und hatten vielleicht auch nichts.
1: Ja, äh, wir können gerne noch mal weitersehen, mal ein bisschen Shooter-Gameplay hier. Ähm, es ist auch eine Sache. Das hat man schon 2011 gemerkt und jetzt haben wir ja noch mal eine ziemlich andere Gesellschaft. Shenmue. Shenmue.
3: Ähm, <lacht> ich kann nicht anders als bei jedem Automaten anstehen. Shenmue. Oh Gott, ja.
1: Shenmue. Ähm, ja. Es war so, dass ich mich auch 2011 schon hat man ja auch schon so gesehen ähm, so eine Parodie des 80er Jahre Actionhelden. Anfang der 90er, glaube ich, war die Zeit reif dafür. Da konntest du ja diesen mm. Hypermachismo schon so ein bisschen durch den Kakao ziehen. Und ich glaube, zu der Zeit konntest du auch sagen, hey... Und so Hotshots, die Zeit... Ja, ist, genau. Ja. Ne? Also es war so, so man sich ein bisschen lustig machen über Schwarzenegger und Stallone. Und 2011 waren wir schon da angekommen, wo es so ein bisschen war, oh, der Gag ist aber auch schon sehr altbacken hier. Ja. Also habt ihr ernsthaft drüber gelacht, wenn ihr dann bei Duke Nukem Forever zu den Stellen gekommen seid, wo ihr diese Analtüren aufkitzeln müsst, wenn ich ihr euch ja. erinnern könnt? Generell
2: nicht so viel gelacht, weil das Spiel an sich einfach schlecht war. Also ja. Ja. Aber auch der Humor. Wunderlich. Ja, genau. Nicht so das Spiel hat halt einfach überhaupt keinen Bock gemacht.
3: Ja. Ja. Da sehen wir übrigens jetzt hier mal die Wachen. Diese äh, Soldaten mit ihren Schildern, die äh, infiziert sind. Da war es ziemlich cool im Trailer dass man auf deren Schild schießen konnte und mhm. das dann auch entsprechende Schaden äh hat. Ist, so
1: ist auch so ein Call of Duty Ding mittlerweile, oder? Ja,
3: so das für? sind ja alles mhm. das ist ja heute nichts Neues mehr, aber ich weiß noch, wie wir damals von diesem einen Detail schon beeindruckt waren, weil das hm. es gab's vorher noch nicht, dass du das dass du quasi Schaden auf so einem Schild auch an, äh, anrichten konntest. Ja. Da kann man jetzt sagen, das ist ja im Grunde nur Grafik oder so, aber es sind halt diese kleinen Schritte der Weiterentwicklung im Shooter-Genre, wo durchaus der Trailer schon einiges gezeigt hat, ja. was neu war. Ich
1: bin mir sicher, dass die bei 3D-Rams selber Ideen hatten, die cool gekommen wären, wenn das Spiel damals rausgekommen wäre. Plus, dann kommt eben der ganze andere Fortschritt, wo sie ähm, davon überrascht wurden. Das Intro von Half-Life war tatsächlich so eine Sache, ne? nachdem das George Broussard, also der Chefentwickler, da gesehen hat. Oh, sowas möchte ich auch. ne? Und schon ein paar Monate mehr in der Entwicklung. Und irgendwie haben sie nie die Zielgerade richtig gefunden, bis denen das Geld ausgegangen ist und sie mit ähm, äh, Gearbox zusammenarbeiten mussten.
3: Aber sie haben im Grunde ja Ich weiß, würde echt gern wissen, wie der Anfang von diesem Duke Nukem geplant war. Ob der, ob sie dann sowas Half-Life-artiges sich überlegt hatten. Weil im Org in dem, was später rauskam, Forever, ja, ja. hat man ja so eine so eine Variante. Es ist diese, man, diese... man ist im Penthouse, man läuft irgendwie Es ist Action, aber ja. vorher sagen einem Leute, pass auf, es geht wieder los. Also, es geht nicht instant los, sondern man hat so diese fünf Minuten, zehn Minuten Korridor, sage ich mal, die man langläuft.
1: Ja, ich, ich habe es wegen des Buchs auch noch ein bisschen gespielt, also bevor diese ganzen Artikel gekommen sind. Den Anfang zumindest habe ich auch noch so ein bisschen im Kopf. Es gab noch eine Sequenz, wo du in einem Footballstadion gewesen bist, damit du einmal mit Action anfangen kannst, weil du darfst einmal in einem Footballstadion einen riesigen Gegner weghauen und dann mit ja. seinem Auge ein Fieldgoal schießen. Ja. Und dann kommt die Sequenz. Oh Gott, ja. Dann kommt die Sequenz am Anfang, wo er von okay. zwei Babes äh, verwöhnt wird, während er das Spiel <lacht> selber zockt und sagt: Was dauert denn so lange, dass man dieses
3: Spiel fertig macht? Ja, stimmt. Ich erinnere mich aber, oder ich, ich finde den Anfang von Duke Nukem noch am ehesten äh, passend. Es wird halt einfach später ein langweiliges Spiel. Ja. Aber äh, gerade so dieses, äh, diese Football-Geschichte mit dem Auge des Monsters, das ist ja ein Das, Meme. Ist, ja das, Typisch. das ist ja ein Duke ja. Nukem-Meme. Das ist ja eigentlich das Video, was man kennt, wie er das Auge durch, durch das Torsch kickt.
1: Es ist auch mehr. Ich glaube, wenn es ein paar Jahre vorher rausgekommen wäre, es sieht aus für ein 2011er Spiel, wenn es 2006 rausgekommen wäre mit der Optik so zum Launch 360 PS3, ja, hätten man es glaube ich noch akzeptiert mit dem Look und der Spielbarkeit. Aber bis dahin hatten wir ja auch schon. Das war in der nach Modern Warfare Zeit. Ne? Und dann kannst ja. du eigentlich mit sowas altbackenem nicht mehr wirklich kommen. Ähm, es war mehr ich würde mir sagen, es ist nicht ultra schlecht, das Duke Nukem Forever, was wir gekriegt haben, aber es war nicht mehr als Mittelmaß und das ist nicht das Duke Nukem Forever, was wir haben wollten. Das war das war absolut schlecht.
3: Sein. Es war nicht Mittelmaß. Es war richtig. Äh, nee, es war schlechter als Mittelmaß. Würde ich genau. auch sagen. Es ist wirklich nur was für Historiker oder Leute, die es einfach spielen wollen, weil sie das Meme kennen und gewartet mhm. haben. Als Spiel kann man das eigentlich komplett vergessen. Ja. Mal ganz kurz auf die 2001er-Version.
2: Ich habe bei mal nachgeschaut. Das ist schon auch das Jahr, in dem kam auch Undying raus, Serious Sam, Red Faction, Halo. Und noch ein, zwei mehr. Und ich finde schon, dass man sagen muss, die sahen schon besser aus als das, was man in dem 2001er-Trailer von der damaligen Version gesehen hat. Ja. Da ist natürlich ein auch ein bisschen ein historische Verklärung dabei. Aber wenn ich mich jetzt daran zurückerinnere, als ich Halo zum ersten Mal gesehen habe, oder auch Sachen wie ähm, das erste Series Sam und so, das sah schon anders aus als das hier, ja. ne?
1: Ich äh, muss doch sagen, das ist jetzt natürlich das ungeschönte Gameplay aus dem League oder so. Das haben sie natürlich nochmal aufpoliert für den Trailer. So als Zusammenschnitt hat es zumindest irgendeinen Nerv bei mir damals getroffen. Auch wenn ich Half-Life und Halo und andere Sachen zu der Zeit gespielt habe. Ich habe zumindest als alter Oldschool-Ego-Shooter-Fan, der ja. am Nachmittag in der Schule dann die Dooms und die Dukes und alles gespielt hat im <lacht> Netzwerk, habe ich schon Bock eben drauf gehabt. Aber... Ja. Also es ist das Gleiche wie mit Shenmue 3. Ne? Also wenn es nicht gekommen wäre, wäre
3: es wahrscheinlich besser gewesen,
1: <lacht> weil dann hätten wir ja uns die Erinnerung.
3: Die Erinnerung ist immer noch besser als das, was man bekommen kann. Ich möchte <lacht> aber nur noch eine Sache zur Ehrenrettung äh, von Duke Nukem der damaligen Version sagen Und zwar darf man nicht vergessen, dass das ja auch ein großer Multiplayer-Titel war. Mhm. Das war die LAN-Zeit. Duke ja, Nukem wurde immer gerne gespielt, Jetzt wo, gerade wo ich die Pipebombs sehe. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie viele lustige Momente ich hatte, weil ich irgendwelche im Pornoshop irgendwelche Pipebombs zerstreut habe <lacht> und dann wartest du stundenlang vor der Überwachungskamera, bis endlich mal einer reingeht, damit du in die Luft jagen kannst. Das ist heute nicht mehr so toll. Aber damals war das so die die Speerspitze des Multiplayers. Und da habe ich mir natürlich viel erwartet, viel mhm. erhofft, weil, klar, du kannst eine bessere Optik haben, mhm. Halo, was auch immer Red Faction hatte, dieses geile Tunnelsystem, yeah. also es gibt schon bessere Engines, aber ähm, du hattest halt diesen Spaß mit dem Multiplayer schon so im Kopf mhm. und, und da war Dukneken doch irgendwie besonders. Und leider ähm, habe ich da ja nie was bekommen. Ich hätte, also selbst Forever war ja dann Singleplayer eigentlich. Und ja, stimmt. ich hätte gerne wieder so ein spaßiges Multiplayer-Dugnücken gehabt. Und das kann man, glaube ich, nur nachvollziehen, wenn man damals wusste, wie wenig Spiele es gab, die wirklich gut mhm. waren im Multiplayer, die funktioniert haben. Ähm, dann kann man das vielleicht nachvollziehen, warum dann irgendwie alle drauf gewartet haben. Heute ja. würde ich auch nicht nochmal auf sowas warten.
1: Nee, das, das ist schon drüber hinweg.
3: Was ist denn, wir können ja gleich, es gibt ja noch andere Themen, aber. Serious Sam ist doch einfach, wenn du Duke Nukem Day schon bei Wish bestellt wurde, <lacht> wenn du den nochmal irgendwie bei Alibaba bestellst. Also, du meinst Duke Duke? Ja, es ist ich meine, das hat's doch auch geschafft. Es gibt immer noch Serious Sam, es funktioniert mhm. und es ist wirklich noch plumper als Duke. Also, glaub, haben es, sie eigentlich einen also Fehler bei,
1: gemacht? Bei Serious Sir, Sam, was daran funktioniert, eben, die wussten, was für ein Spiel sie machen. Ja. Ja? Die wussten auch, bis dahin, das Budget investieren wir. Wir sind <lacht> ein Abklatsch eines Abklatsches. Na? Aber wir machen unsere Sache so konsequent, wie wir es machen können. Serious Sam war auch eine unterhaltsame Serie. War ja auf auch gern, gern
3: gesehen auf, auf LANs. No? Ja, ist ein super LAN-Spiel. Und es ist, es ist nur, mir war es immer, es ist halt dieses Massen, diese Massenschlachten, yeah. die sind auch lustig, aber die verlieren sich und irgendwann wird man fast müde, weil man einfach so geblendet und überfahren wird von von dieser Masse an Gegnern. Und irgendwann ist es genug. Aber Duke hatte noch so eine Story. Ich fand irgendwie doch, ich finde, es hätte es noch mal verdient. Ich sag's jetzt, ich würde einen Duke Nukem 9 noch mal kaufen.
2: Ich würde rein des Interesse halber auch, auch, auch angucken. mal kaufen. Ich glaube nicht, dass wir das noch mal erleben werden.
3: Ja. Nee, glaube ich auch nicht.
1: Ich möchte zumindest, also ich bin sehr gespannt drauf, wie, inwiefern wirklich spielbarer Content und Story-Sachen drin sind in dem Ding. Rein einfach aus äh, historischer, Videospielhistorischer Seite aus. Ja. Und wenn daraus eine halbwegs spielbare Version zusammengeschraubt werden kann, mit Lücken natürlich und so weiter. Würde ich es mir trotzdem auf jeden Fall so zumindest noch mal angucken, das 2001
3: Absolut. Wenn es jetzt eine Mod gäbe, ich mir das einfach kurz angucken könnte und durchspielen könnte, die einzelnen Level, würde ich das auch sofort machen. Es ja. ist einfach interessant. Es ist ein bisschen History.
1: Ja, dann lass uns mal zu den äh, Spielen gehen, die wir gespielt haben. Da haben yeah. wir nämlich jede Menge hier. Teilweise ein paar Sachen, die hier schon mal ein bisschen besprochen wurden. Aber natürlich hat jeder <lacht> noch mal eine andere Perspektive drauf. Ich habe auch viel von deinen Sachen rausgesucht. Simon, ich glaube der Vorteil ist es, da du im Stream zocks kannst du jede ja. Menge kleine Sachen mal ausprobieren.
3: Ja, ich mache im Moment auch lieber die kleinen Sachen. Okay. Elden Ring habe ich jetzt mit 160 Stunden durch. Mhm und danach wollte ich erstmal nichts langes anfangen.
1: Ja, verstehe. Ja, heute kein Elden Ring Talk außer das. Moment. ich, Moment. ich, ja, ja, ich wollte kurz das stellen. Stellen.
3: Gregor, hast du es auch durchgespielt?
1: Ich habe es äh, fertig gespielt, ja. Warum ich hab's beim Endgegner liegen gelassen. Ja, warum?
3: Warum oh. machst du eine Endgegner, du weißt doch gar nicht welches Ende du kriegst. Ist mir relativ egal,
1: muss ich sagen. Ich habe okay. also, ich habe äh, bis so ein Schnipsel von der zweiten Leiste vom Endgegner ja. weggemacht und ich habe keine Motivation mehr.
2: It's gone. Das kommt bestimmt wieder irgendwann.
1: Ja, irgendwann, also es das heißt nicht, dass ich nicht irgendwann durchspielen werde per se, wobei diese Minute Abspann oder was auch immer danach kommt, darum geht's mir. Das ist relativ egal. Das
2: Gefühl, es geschafft zu
1: haben. Nö, nee. ich, ich, ich will das Spiel erlebt haben, ehrlich gesagt. Na, ich brauche kein Häkchen dahinter machen. Ja, das stimmt.
2: Hm. Ich guck mal, wenn du den Mount Everest <lacht> besteigen würdest, dann bleibst du auch nicht zwei Meter davor dann stehen und denkst du: ja.
1: So, ja, hier ist auch schön, jetzt gehe ich wieder runter. Würdest du Elden Ring mit dem Mount Everest vergleichen dann? Ja. Das ist relativ ja. passend, habe ich mir gerade spontan ist so, ausgedacht. Glaub, es ist, es, es, wird vielleicht, es ist ja. vielleicht ein bisschen komischer, wenn ich das sage, aber Elden Ring ist nur ein fucking Videospiel. Alter fucking game. Langsam
3: brauchen wir jemand neuen hier. <lacht> Gregor hat sich selbst durchgespielt. ist ja. also irgendwie an sich selbst äh, gelangweilt. Kennt,
1: kennt ihr nicht das Phänomen, ich habe zu, zu alten Wahnsinn. Playstation 1 und Playstation 2 Zeiten, wenn man die ganzen langen Rollenspiele gespielt hat, na? dann kommt ihr irgendwann zu einer Stelle, ähm, kurz vor Ende, ist es der Endboss, es ist irgendwie so der letzte Dungeon und äh, jetzt heißt es okay, jetzt machen wir, da, der Dungeon ist acht Stunden lang und ihr müsstet noch mal so viel grinden und aufleveln, um den dann so zu besiegen. Sag ich, ist mir das wert? Eigentlich habe ich alles erlebt, was ich vom Spiel rausholen will. Ich habe etliche Saves, die dann so eine halbe Stunde, eine Stunde vom Ende sind und dann it's gut.
3: I don't care anymore. Ey, aber die, gerade die letzten beiden Posten sind ja, auch nochmal richtig nervig.
2: Das
1: weiß ich, ja. Das das bin du... ich, auch, ich bin noch zweimal, ich habe es zweimal probiert mit dem letzten.
2: Oh Gott. Die sind schon nervig, aber das muss man schon. Das kannst du jetzt nicht so liegen lassen. Ich mache nochmal einen anderen es Vergleich, wird... nicht Mount Everest nimm ein Puzzle mit tausend Teilen. Du es ist es legitim, immer aufzuhören, wenn mhm. einfach nur ein Haufen an Teilen liegt und du weißt noch nicht, was das für ein Bild am Ende wird. Wenn du schon erkennen kannst am Ende, das wird aber ein schön gepuzzelter Cocker-Spaniel, da fehlen nur noch 30 Teile. Dann puzzelst du dir natürlich auch noch rein, bis das Bild perfekt ist. Ja, was sagst du nicht, ja, jetzt machst du dir einen Karton.
1: Was nimmst du dir dann aber raus, wenn du dieses Puzzleteil dann dazu packst? Weil wie viel wert ist dir dann das fertige Bild, außer den Abschluss zu haben? Weil das Bild an sich, das kannst du genauso gut in den Müll werfen danach.
2: Ja, ja das kannst du natürlich nur für dich selber bewerten, aber mir war das schon... <lacht> ja. Also es,
1: es, so, so wie es ich nicht. mich kenne, wird es wahrscheinlich sein, in irgendein paar Monaten mache ich es einfach an und ich besiege den First Try. Nee. Und dann ist egal. Ah, nee. Ja? nee, nee. Es, es noch,
3: egal was passiert, das wird nicht ich passieren. Ich glaube, Ring ist nicht das Spiel, wo es passiert es passiert. Ich habe alles
2: vergessen jetzt schon. Ich bin jetzt so zwei Monate raus oder so. Oder anderthalb. Ich ja. könnte das gar nicht mehr spielen jetzt. Alles verlernt.
1: Ja irgendwann mal. Jetzt irgendwann haben wir mal. doch über Elden Ring gesprochen. Verdammt, ja, Fabian hat das fast noch mal aufgemacht. Machen wir es jetzt zu und reden über aktuelle Spiele und äh, wir werden mal kurz ein bisschen hin und her gehen. Äh, Simon, ich schau mal gerade ja. auf deine Liste jetzt hier so drauf. Ich habe ein bisschen so den Trailer rausgesucht. Da waren viele auch unbekanntere Sachen dabei. Ich blicke jetzt mal auf Godlike Burger. Oh ja, no?
2: Lustig, das hab ja, ja, auch ich auch noch mal den Trailer mal gelesen, als wir über diese Indie-Spiele sprachen, äh, die ich hier noch äh, liegen habe.
3: The ja. Delic macht mal kein Adventure, ne? No? Ungewohnt. Ähm, ja, ich habe sogar gehört, dass der Delic so ein bisschen raus ist aus der Adventure-Welt, obwohl ich jetzt auch ähm, die prominenteren Adventures Deponia und äh, sind, Edna nochmal angefangen habe. Sind hab, die gronk Gronks
1: runtergegangen? Na, guckt das keiner mehr? Äh,
3: ich glaube, Gronk guckt man weiterhin, aber ich glaube einfach mit Adventures kann man. Kann es sein, dass Adventures gerade ein bisschen äh, Low-Burner sind, dass man mit denen nicht so viel Geld verdient? Ist aber auch egal, weil das ist keins. Das ist ein ganz normales eine Wirtschaftssimulation mhm. mit, einem, mit einer Burgerstation im All. Das Schöne, Interessante daran ist, dass man die Kiste <lacht> zur Wurst verarbeitet. <lacht> Lustig. Und natürlich aufpassen muss, dass man dabei nicht gecasht wird. Es gibt eine Menge Fallen, die man aufbauen kann. Das sorgt dann dafür, dass zum Beispiel jemand, der einsam auf dem Klo ist, den kannst du dann irgendwie einsaugen und dann kriegt das keiner mit. Ansonsten kannst du aber auch Hand anlegen und die Leute selbst zerhacken. Aber dann passiert eventuell eben das, dass die Goblin-Polizei <lacht> ich weiß auch nicht genau, ich hatte sie glaube ich nie, aber du kannst dann natürlich gecasht werden. Mhm. Und ähm, wie immer, gibt viele Planeten, du kannst es halt ne, immer größer machen, immer weiter. Dann kriegst du noch mehr Werkzeuge mhm. und kannst noch mehr Burger machen. Es ist irgendwann selbst erklärend und fährt auch von alleine so die Geschichte. Aber es hat mir schon Spaß gemacht. Es ist nix, ähm, nichts, was ich jetzt irgendwie stundenlang ohne Ende spielen würde. Einfach weil, ähm, wenn man die Mechanik mhm. gerafft hat, ist es halt irgendwie so ein typische Organisation, so ein typisches Wirtschaftssimulationsding. Ähm, aber gerade diese action Actionanlagen dazwischen und die Art, wo plötzlich ich die Falle. Es erinnert mich sehr an so ganz alte Spiele. Es erinnert mich sehr an so so weiß ich nicht nicht C64, aber so die Zeit, als solche als sowas noch populär war. Ne? Du diese so Art von Management.
1: kreativ für eine Amiga mitgenommen, so ein kreatives Game und dann hast das, du für eine Amiga den hätte
3: es gut kommen können, genau. Irgendwie fühle ich mich daran erinnert, aber ähm, es ist schon nicht schlecht. Also Mein, mein erster Gedanke war, oh, das sieht aus wie Overcooked in lustig. <lacht> es, hat, es hat wirklich was von Overcooked, weil du ja auch die Burger zubereiten
2: musst. Ja, ja. sieht tatsächlich sehr so aus. Ich habe das hier gerade nochmal offen, wenn du die Sachen da auf die Theke stellst. Übrigens ja. kurz eingeworfen, das Spiel, das, ähm, die Delic ist ja auch Publisher. Ne? Die Publisher genau. häufiger Spiele von anderen Studios, Die das haben die aber nicht entwickelt. Okay. Nein, nein, das, das stimmt, die, aber es sind trotzdem weniger Adventures. Das stimmt, irgendwie. die Moment haben mehr so ein Portfolio. gemischtes Portfolio jetzt bekommen, während sie, glaube ich, ähm, an ihrem Gollum-Spiel seit Jahren immer noch Stimmt. Anleiten. Stimmt, das ist es. Äh, ja. Was ja. Wann du wann auch
1: das hast, hast du davon mal was gehört in letzter Zeit? Ich glaube, es gab irgendwann mal, eine mal einen Trailer. Ja, so ein ja.
2: Teaser-Trailer. Aber das ist natürlich das ist ein großes Projekt, glaube ich. Ähm, da muss man ordentlich Ressourcen ja. und Zeit äh, reinstecken. Da
3: sind auch viele Leute, also fragen sich, ob man daraus überhaupt einen und mm. haltsames Spiel machen kann und ich frage es mich auch ich es gut wenn's funktioniert was, aber muss
1: mal gucken was genau es mit dem ersten Moment dachte ich auch oh Gollum Point and Click aber das wird's ja nicht werden ne? sondern ich denk mal eher ein Action Adventure
2: wahrscheinlich ja, ja das wird so ein Schleich Action Adventure glaube ich also das ja. ein bisschen anhand der Trailer auch schon so so
1: den
3: Ring draufpacken und dann ein bisschen unsichtbar für eine, für eine Minute man, eigentlich hängt Gollum doch einfach nur unten ab und chillt mit seinem Ring und freut sich einfach dass er den Ring hat
1: das ist die geheime Geschichte von der von der noch keiner weiß <lacht> als Gollum so hier es verliebt und Genau.
3: Und irgendwie sowas in Gollumina. Ich, ich frage mich, ob man eventuell auch zu so Zeitsprünge äh, in seine Jugend, wo er eben noch ein Hobbit ist oh, und dann ja. diese, diesen äh, Ring findet und dann direkt den anderen meuchelt, hm. weil, weil der den auch haben will, ob man diese Szene vielleicht auch noch spielt. Fänd das ich einen schönen Kontrast. Das finde ich ganz
1: gut. Wird er auch von Andy Circus gesprochen. Das, das ist ein ganz sehr geil, gute Frage. Wahrscheinlich zu ne? teuer. Oder ja, denke denk ich mal. Wird auch.
3: da hat einer von der gesagt, ey, das kann ich auch. Gib mir einfach das fucking Mikro. <lacht> Nein Scherz.
1: Würde ich im, machen. In meinem Kopf und ich hätte fast wieder die, die diesen Fauxpas begangen. Ich habe Gollum ist in meinem Kopf äh, irgendwann mal
3: die gleiche Person wie Bilbo gewesen.
1: Naja, als Bilbo dann zu Gollum geworden ist. Nein, Moment, sie ist ein anderer Charakter.
3: Das wäre, ja, das wäre aber irgendwie schön. Es
1: fühlt sich hier aber irgendwie so an, als Poetisch. ob Bilbo eigentlich Gollum sein müsste.
3: <lacht> Na, es gibt diesen Moment, ne, wo Bilbo...
1: Ja, genau. <lacht> das ist der
3: Angstmoment, in jeder Art.
1: Eventuell. Aber ich würde es mir natürlich gerne angucken. Ich würde es natürlich auch einem äh, Publisher wie Daedalic wünschen, mehr diversifizieren, was das Angebot ja. angeht. Weil so cool auch deren Adventures sind, ich hatte irgendwas Gefühl, ich mache irgendwie so hier die Spiele Releases auf und jetzt sind noch mal zehn neue The Adventures da, für die ich keine Zeit habe im Moment.
3: Da möchte ich aber kurz, weil wahrscheinlich auf meiner Liste der Spiele, die ich gespielt habe, waren auch einige andere The Sachen noch. Mhm. Ich muss echt noch mal sagen, wie toll und wie schön diese Deponia und Edna Spiele mhm. sind. Ich, ich meine, ich habe die nie gespielt, außer Whispered World habe ich mal einen Beitrag zu gemacht. Ja. Aber ähm, ich habe die mir immer aufgehoben, weil ich wusste, die sind gut, aber irgendwie so Adventures waren nie so im Fokus mhm. für mich mhm. und Jetzt gibt's ja diese Version, wo dann auch Audiokommentar noch dabei ist. Und das ist einfach so auf so eine nette Art unterhaltsam gemacht und sympathisch und irgendwie. Und vor allen Dingen, Edna hat ja auch voll den Dark-Style. Das ist mhm. ja voll düster. Mhm. Ich habe irgendwie direkt in den ersten 20 Minuten aus Versehen jemanden umgebracht. Und ich dachte so, okay. Wusste nicht, dass es so eine Art von Spiel ist.
1: Ich hab's übrigens Deponia Quadrilogie, will ich jetzt sagen, für eine Handvoll Euro auf
2: ja, das die Switch. Ja, ständig im Angebot, die. auch auf Xbox und so. Also, hol's euch. Wenn es nicht kennt. die alle auf Switch. Euch. Hast du auch gespielt? Angefangen zumindest. Ja. Ja. Ist nicht so wir nicht. ich spiele jetzt mal alle vier durch. Ich habe den ersten Teil <lacht> angefangen für eine Stunde, aber ja, sind, ein paar Monate sie sind auf jeden ja.
1: Fall, äh, empfehlenswert, also empfehlenswert in der Richtung. Es gab so viele Adventures dann auch, nicht nur weil Deponia und andere Sachen so erfolgreich gewesen sind. Ich denke an sowas wie Randall's Monday, wenn einem jetzt ja. noch was sagt. Ja, ist sie, ist ja. So spanische Adventures, die dann auch nicht ganz so den gleichen Nerv getroffen haben.
3: Oder, da gab's ja noch dieses andere mit der, mit dem Dream of the Turtle. Wie heißt ja, das? Ja, auch? ja, ja, ja. Runaway. Auf der, der, Runaway? Runaway? Das war, das ja? war Run, Runaway, das das
1: war genau. So das war auch so ein Adventure-Serie auch nicht
3: schlecht. Sah schön aus, war schön gezeichnet.
1: Ja, ja. Naja. Naja, jetzt können wir uns ja, obwohl das jetzt nicht auf der Themenliste draufsteht, aber eigentlich, was, was denkt ihr über das neue Monkey Island, was kommt, wenn wir hier schon in der? Oh, ich hab
2: sind. Irgendwo habe ich das ich schon mal besprochen hier mit Leuten. Ich finde, ähm, wenn man die Screenshots im Nachgang äh, anschaut, also die im Nachgang veröffentlicht wurden, weiß nicht, ob der Stil jedem so gefallen wird, weil es halt nicht so ein klassischer Pixel-Art-Look ist. Und in dem ja. Interview sie ja auch gesagt haben, ja, sie müssen auch gucken, dass man das mit Controllern richtig steuern kann. Deswegen wird es kein klassisches Werben-Interface ähm, ja. ja. ähm, in Scum-Manier geben. Und ich glaube, und ich habe ein bisschen Angst davor, dass die Leute das abturnen wird, weil eigentlich die Leute möchten ein Spiel haben, was aussieht wie Monkey Island 1 und 2 und wo sie unten Befehlsleisten haben. Und was sie, glaube ich, nicht unbedingt wollen, ist ein Spiel, was diesen kantigen Polygon-Look in so ein bisschen Grim-Fandango-Style hat. Ja. Und so und sehen die Screenshots aus. Ich
1: bin da bei dir, was den Look angeht. also ich, Es ist nie, es sieht nicht schlecht aus, aber das ist nicht für mich Monkey Island. Ich brauche nicht ein exaktes PC-Anfang-der-90er-Pixel-Art-Game. Und ich kann eigentlich auch auf die ähm, Werbenleiste unten verzichten. Ich meine, Monkey Island 3 ist immer noch super. Das habt ihr ja hier auf dem Sender durchgespielt. Sie ja, haben. hat auch keine. Das sieht heutzutage mhm. immer noch fantastisch aus. voice Acting hat auch keine Werben und so
3: weiter. So, sobald es diese Scam diesen Ring hat, oder wie mhm. man ihn nennt, mit den jeweiligen äh, Angucken, ja. den, ja, ja. den ich aus Vollgas zum Beispiel gut kenne, ähm, damit kann ich eigentlich leben. Also mhm. das finde ich noch okay, aber wenn es eben zu reduziert wird und eigentlich mehr zu einem Ablaufen und ein Button drücken äh, wird, weil alles automatisiert wird sich geht. Ich glaube aber nicht, dass das es Das so glaube ich schwierig. auch nicht. Ich denke, ich glaub, es in, wird diese, diesen Ring haben, oder? Ich
1: denke, inhaltlich und wie du es dann steuern wirst, wird es auf jeden Fall ganz cool <lacht> sein. Es ist dann so ein bisschen die Erwartungshaltung, was kriegst du denn für das, was du dann ähm, investiert hast, emotional, ne? Wenn wir auf Broken Age zurückgehen, ich habe da ja auch dann für äh, Ron Gilberts, äh, nee, nicht für Ron Gilbert, für, ähm, wer ist der andere, Tim Schäfer? Ähm, ja. ja. ja, Weil ich of The of so gut finde. Hier hast, hier hast du 100 Dollar, spende spend ich dazu.
2: Das die, dann, die den Anfänger Game. bei Kickstarter, als man noch richtig dumm war. Ja. Das Geld <lacht> nur mit vollen Händen rausgefallen. Raus? Ja,
3: mach die Spiele. Uh, ja natürlich. <lacht> Endlich eine neue uh, ja Oh Mann, ich werde nie vergessen, dass ich die nicht mal ausgepackt hatte. <lacht> Fabian, musstest du nicht äh, Simons Zeugebühren
2: bezahlen? Haben wir die nicht gemeinsam abgeholt? Die die <lacht> also, wir haben unsere abgeholt und haben bei der Gelegenheit Simons, glaube ich, mitgenommen und mhm. haben die Firma gebracht. Habe ich dir Wiedergebensgeld. Ich gehe davon aus. Weißt du, ich, <lacht> glaube, ich glaube schon. <lacht> ja. Ich, ich hoffe, du hast nicht in
1: Uyas bezahlt. Das wäre nicht ganz cool. Ja, das ja. war so ein bisschen die Zeit. Aber Broken Age war ja auch so ein Beispiel. Ähm, das war ja ein moderneres äh, Adventure, was die dann für damalige Zeit moderneres Adventure rausgebracht haben. Es hatte nicht so den gleichen, das gleiche Feeling wie so ein Dave the Tentacle. Mhm. Mhm. Warum nicht Thimbleweed Park Style? Thimbleweed also warum nicht ja, genau. es einfach
3: neu Pixeln ja. mit mit einem geupdateten Humor? Und ich finde, Thimbleweed Park hatte trotz der Optik ja, sehr ja, viele ja. Ja aktuelle Bezüge und, und hat sich ja auf so einer Metaebene auch befunden, die ja heute sehr populär ist. Also man könnte es durchaus machen.
1: Wenn du solche Revivals dann machst, meines Erachtens ist es, geh wirklich dann konkrete auf die Technik. Shenmue 3, um da mal wieder kurz hinzugehen, in Dreamcast-Optik. Das hätten sie in Dreamcast-Optik rausbringen müssen. Das ist doch in Dreamcast-Optik. <lacht> <lacht> ein bisschen unter Dream, ja. Das war Das war eine Steilvorlage, muss man sagen. Ja,
3: stimmt. In Qualität, ja. Dreamcast Qualität. Ey, das und diese QTE oder weniger von diesen Spielen. Also, sie hätten einfach, sie hätten es schon ein bisschen besser machen können. Ja. Shenmue 3. Aber ich erwarte viel. Ich meine, diese Kunstdiskussion, Style-Diskussion, die gibt's bei jedem der letzten Monkey Islands, gab's die auch ja auch bei den äh, überholten Versionen ne, von 1 und 2. Und wir haben ja gerade mit Ede, haben wir ja die Version gespielt. Ähm das Curse, ne, habt ihr gespielt. Wie bitte? Das Dreier habt ihr gespielt. Nee, das Dreier habt ihr Jetzt, die, haben, die, jetzt ja haben wir das, das wir haben ja noch, gespielt. Stimmt. Und es ging wirklich, es, das ganze Spiel über ging's, Ach, spielen wir jetzt die Version mit Talky oder die alte Version ohne. Am Ende hat Anton uns eine Version hingespielt, die hatte gelesen, die alte ja. Optik und, und ein Talky, mhm. also als Sprachausgabe. Und die hat am meisten Bock gemacht. Das ist das Krasse. Man hat irgendwann vergessen, dass es überhaupt noch eine übergeordnete Grafikebene gibt, weil man sie auch nicht mehr bekommen hat. aber es war, ich, ich, würde lieber Sprachausgabe tauschen gegen so ein geupdatetes, äh, Optik. Ja, äh, Kla Klassik-Optik okay. und Talkies ist eigentlich die, die ideale Lichtig Kombination. Auch. Aber das
2: es offiziell so nicht, ne, von den ersten beiden Teilen. Ne?
1: Nee, also, da gibt's ja diese Remakes, wie man die, sie nennen genau, möchte, aber sobald du, sobald du, die Grafik wechselst auf die Oldschool-Optik, ist die Sprachausgabe weg. Du musst ja. es dann, es gibt Patches, womit du rippen kannst für Scum-VM, okay. sodass du, genau. ähm, alte Text, also alte Grafik mit Voiceover haben kannst. Ja. Leider
3: ja. fehlen dann immer noch ein paar Sachen. Dann gibt's irgendwie so Atmos-Sound, Geräusche fehlen manchmal. Mhm. Also, es ist mhm. nicht viel, aber es fehlt trotzdem irgendwas. Also ja. Du kriegst nie die 100% perfekte Version mit Talkie und Retro, aber ich finde die Optik nicht so schlimm. Ich sag's jetzt mal. Ich kann damit leben, ich, es ist auch nicht mein Highlight, mein, mein Stil, aber ich finde den immer noch besser als den Stil von 1 und 2 in der Remastered-Version. Irgendwie war das für mich zu, als hätten die keinen Style gehabt, als hätten die keine Ahnung gehabt, was Monkey Island ist. So fühlt es sich für mich an irgendwie. Ich
1: bin mir sehr sicher, dass die Diskussion den Stil dann aufhören wird, sobald das Spiel draußen ist, weil das Spiel wird ziemlich geil werden. Ah,
3: ich will, ich will, keine, bin ich
1: nicht mehr da sicher. Ja, aber ich ja, bin the the K mit K so falschen
3: Lobern. Hm? The Cave The auch
1: war aber gut. auch kein Monkey Island Point and Click Adventure.
2: Das stimmt. Ja. Ich gucke mal kurz, was er noch so gemacht hat. Aber mir sind.
1: Pyjama ich Sam zum Beispiel. Kennst du den noch? <lacht> nee, denkst du dir das gerade aus? Nein. Ich check und gucken ob ich jetzt sage:
2: Ja, klar, habe ich gespielt.
1: <lacht> Nein, kennt, kennt ihr nicht diese ganzen PC-Kinder-Adventures? Na gut, ich, ich habe ja auch da, damals ein bisschen Kinder- und Jugendarbeit gemacht, also bin ich noch ein bisschen vertrauter damit. Aber ähm, der hat, nachdem er bei ähm, dann Lukas Film Games raus gewesen ist, hat er mitverantwortet viele von diesen Pointing Clicks für Kinder. Ne? Und da ist so, glaube ich, Pyjama Sam oder dieses Auto. Ja, und wie das heißt, hast du wahrscheinlich ein paar Titel oder so da gerade. Picklet's
2: steht. Big Game mit, ähm, wie heißt es mal, Picklet im Deutschen, Ferkel von, Ferkel von äh, Winnie Pooh,
1: Winnie Pooh, genau. No? Was hat er gemacht? Da gibt es, da gibt's also ein paar Leute sind wahrscheinlich jetzt da draußen, die zuhören, sehr nostalgisch dabei. Aber
3: Simpleweed Park war ja gut,
1: muss ja. man fairerweise sagen.
3: Ja, also allein das zeigt ja, dass sie es noch drauf haben. Sie haben den Humor einfach noch drauf und die Rätsel sind gut und eigentlich Thimbleweed Park ist, ist 10 von 10. Also genau.
1: wirklich, ähm, wir werden gut. bestimmt noch mal drüber sprechen, wenn es dann hoffentlich irgendwann draußen ist. Äh, nicht ganz bis dahin, aber bis in einem Moment machen wir eine kleine Pause. 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 Inka ja. Eine kleine inka Pause und dann sind wir gleich wieder da. Wir sind wieder zurück aus der Pause und wollen uns tollen spielen. Dann widmen. Äh, mhm. Fabian, erzähl
2: uns ein bisschen was über Martha ähm, is Dead. Oh ja, ich dachte, du fragst mich jetzt nach Rogue Legacy. Das habe ich nämlich sehr ausführlich gespielt. Dann habe ich leider erfahren, dass Ilias da schon sehr viel drüber gesprochen Kannst hat. Aber gerne das ist aber nicht schlimm. Sagen? Ich erzähl mal was über Martha is Dead, weil es ist ja eigentlich eine gute ähm, Runde. Das Spiel ist schon ein, zwei Monate draußen. Ähm, da läuft im Hintergrund gerade ein bisschen ein Trailer, äh, wo man auch mal was aus dem Spiel sieht, weil der Launch-Trailer ist nicht so repräsentativ für das Spiel. Ähm, ist ein Horror-Adventure, spielt in den 40er ähm, Jahren in Italien, stammt auch von einem italienischen Studio und hat normalerweise auch italienische Sprachausgabe, hat aber auch erstaunlich okaye deutsche Sprachausgabe, wenn man das denn möchte. Und es geht ähm, um ein Zwillingspärchen, äh, Martha und Julia. Und ähm, Martha ertrinkt am Anfang ähm, in einem See und man zieht sie als ihre Schwester dann da raus. Und dann ist man so ähm, geschockt und neben der Spur in dem Moment, dass dann, als die Eltern angelaufen kommen, das sind Zwillingsschwestern. Dann verwechseln sie sie, weil sie hat der toten Schwester die Kette abgenommen und hält die in der Hand. Und weil sie so traumatisiert ist in diesem Moment, löst sie das da nicht auf. Und mhm. dann denken die Eltern also, dass die andere Schwester ähm, gestorben ist und die andere noch lebt. Und ähm, da ihre Schwester, die ertrunken ist, aber ähm, gehörlos war, kann sie auch mit ihren Eltern nicht mehr sprechen. Und sie muss auch immer so tun, als versteht sie nicht, mhm. was die Eltern sagen. Und dann wohnt man mit denen da weiter in dieser Hütte im Wald und ähm, und hört dann unfreiwillig immer Sachen mit und findet raus, dass die Mutter eigentlich ähm, die andere Schwester immer lieber mochte ähm, und dass, man, dass sie sich also jetzt mal überspitzt gesagt, teilweise wünschen, dass doch, ähm, oder dass sie, jetzt muss ich kurz gucken, dass ich richtig zusammenbekomme, dass sie eigentlich froh sind darüber, wer ertrunken ist, weil sie ja denken, es war die andere Schwester, die die Mutter nicht so gerne mochte. Und gleichzeitig versucht man auch rauszufinden, was ist denn eigentlich mit der Schwester wirklich passiert? Hat die sich da das Leben genommen? Ist sie ermordet worden von jemandem? Und das Ganze ist halt auch im Setting des Zweiten Weltkriegs. Die Eltern spielen da auch eine Rolle, die ich jetzt hier nicht ähm, spoilern möchte, aber das Kriegsgeschehen geht da auch nicht unbeteiligt an denen vorbei. Du kannst im Hintergrund gerne noch mal den Launch-Trailer ähm, anmachen, falls zu den äh, oder falls die Regie den hat, kann sie den auch abspielen. Ähm, da sind noch mal so ein bisschen so atmosphärische Bilder zumindest auch drin ähm, es sieht überragend gut aus, also es ist ein richtig ja. schönes Spiel. Hast du hast es gespielt? Ja, ich hab's durch. Ach, funny, da muss ich ja gar nicht so viel erklären. Nö, nee, nee, mach mal. Ähm, ich bin aber gespannt, was du gleich sagen wirst, weil ich, ähm, war da eine Zeit lang echt mhm. gefangen drin, ich fand, ähm, diese, es gibt ja zwischendräumend immer so albtraumhafte Sequenzen, die das Spiel auszeichnen, ich fand die erstaunlich schockierend, also die sind ja auch in der Playstation-Version teilweise rausgenommen, ähm, da gibt es manche Sachen nicht, die man da im Spiel machen Aha, kann echt? oder muss, ähm, du kannst ja die auch überspringen, weil die, ähm, sind nicht so ohne. Und ich glaube, wenn man da sehr sensibel ist, was ähm, Gewalt angeht oder auch Verstümmelung von Körpern, kann einen das ein bisschen abtören was man da teilweise machen äh, ja. muss. Ähm, ich fand aber, ähm, so cool, wie ich es am Anfang fand und wie ich dachte, ey, das sieht echt gut aus und das ist spannend und ich will wissen, was ähm, passiert. Es ist dann halt viel sehr langsames Rumlaufen, sehr vieles Abklicken von Sachen und es ist sehr darauf aufgebaut, dass man, man hat eine Kamera, dass man dann immer neue Objektive findet, dass man ähm, anderes Zubehör für die Kamera findet, wie ein Stativ damit man an einer bestimmten Stelle dann Sachen fotografieren hm. kann. Und ich finde, das trägt es leider nicht so über die gesamte Länge, die, glaube ich, nur so sechs, sieben, acht Stunden ist. Ich fand das zunehmend dann leider... Bisschen langweilig, aber eigentlich schon erstaunlich kompetent und gut gemachtes Spielen, dass man vielleicht ein bisschen mehr
3: spielerische ähm, Vielfalt hätte reinpacken müssen. Wie hat dir das gefallen? Sie? Na, ja, du hast es super zusammengefasst, sowohl die Story ohne zu viel zu spoilern als eben auch so das Gameplay, was tatsächlich ein bisschen ruhiger ist, ein bisschen mhm. äh, fast schon melancholisch, eher ein Walking Simulator an manchen Stellen. Es ist aber auch, finde ich, durchaus okay, weil man viel alleingelassen wird mit ihren Gedanken hm. über die Familie, über ihre Schwester, über die ganze Situation, dann ist ja auch noch Krieg, die, die äh, quasi die Einschläge sind quasi nur ein paar Meter weiter und äh, ständig auch hat, sind Soldaten in der Nähe, der, der Vater ist ja irgendwie äh, General, glaube ich, der Deutschen. Ich will jetzt da nicht reinreden, aber es ist Ach, sehr atmosphärisch. Was mir ja. gefällt ist, also es, hat, es ist ein bisschen langweilig, aber fast schon gepflegte Langeweile, mhm. die eben auch sein soll, damit man auch so ein bisschen ihre Welt, ihre Sicht versteht. Diese Fotoebene ist zum Glück nicht so permanent präsent und notwendig, dass man jetzt irgendwie sich wirklich damit befassen muss. Es gibt ein paar mal Situationen, wo man Fotos machen muss. Unter anderem Geisterfotos, da brauchst du dann andere Objektive mhm. und alles. Dann fotografierst du mal ein Grab oder so, um da dann eine äh, ne Cutscene und Informationen zu triggern. Aber es ist nicht so wie jetzt, weiß ich nicht, Fatal Frame oder irgendwas, wo man wirklich das permanent benutzt. Ja. Was mir sehr gefallen hat, ist wirklich das Spiel, wenn man es durchgespielt hat, dieses Gesamtkunstwerk hat mir sehr gefallen, mhm. weil es wirklich eine eine ziemlich harte Story ist, die einen auch echt mitnimmt. Und vor allen Dingen, die einen auch so ein bisschen traurig zurücklässt. Weil es auch keine wirkliche Es gibt keine positive Auflösung oder so. Ne? Es, ist eine, es ist ein Drama. Es ist eine Tragödie, mhm. das Ganze. Und es hat eine Menge Twists. Also es wird einen bis zum Ende, glaube ich, durchaus noch ähm, wachhalten und, und interessiert lassen. Aber es ist ja auch kurz, wie du gesagt hast. Ja. So sechs, sieben Stunden, dann ist man durch. Ich es sehen wie so eine Miniserie. Wie eine ruhigere Miniserie mit geiler Optik, wo man aber auch wirklich speziell Bock drauf haben muss. Und dann eben, und das ist der Part, wo ich auch sage, Alter, da habe ich teilweise geschluckt, da sind wirklich Sachen dabei, wo du echt überlegst, Alter, will ich das jetzt machen? Und ich habe teilweise so gespielt. Also ja. ich habe ein, zwei Szenen, da hab ich wirklich mhm. so getriggert, weil du schneidest da auch jemanden auf und so. Und das sind einfach Sachen, da zieht sich bei mir alles zusammen. Das ist richtig eklig. Aber ich finde, diese Szenen sind so wichtig, deswegen finde ich es fast schade, dass sie wenn die rausgenommen wurden oder so, hm. weil die, einfach die Art, dass du da deiner toten Schwester Hast das in nicht spoilern. Ja, also kannst, kannst nicht, du kannst du, naja, spoilern, okay, aber es ist, ist aber es ist es geht mir mehr um die Brutalität gar nicht, was was du da machst, hm. aber halt das ist schon wichtig, finde ich, dass man das macht. Ähm, aber wie gesagt, ich fand's auch fand es auch als ein bisschen heftig. Hm. Ich finde, ähm, also ich, mir war es wichtig, das Spiel hier nochmal zu erwähnen, auch wenn ich
2: jetzt nicht komplett begeistert davon war. Ich finde, dass es schon ein sehr ambitioniertes und ungewöhnliches Spiel ist. Also Stimmung ähm, echt eigentümlich und halt aufwendig produziert. Und ich habe das Gefühl, dass es so ein Spiel, was komplett einfach unter dem Radar irgendwie durchgeflutscht ist vor zwei Monaten oder wann immer das auch rauskam. Gut, ich glaube, es kam auch in der gleichen Woche wie Elden Ring, was vielleicht hm. nicht super smart war, das Spiel da zu <lacht> es es ist ein Spiel, wo man auf jeden Fall mal reingucken kann. Wenn man sich eben für ähm, etwas langsamere Horror-Adventures interessiert, ähm, dann ist das durchaus mal einen Blick wert. Und ich bereue es nicht, ähm, das jetzt gespielt zu haben. Es hätte vielleicht, wie gesagt, ein bisschen, mehr, bisschen schneller, ein bisschen mehr Aufgaben hätten da noch drin sein können. Aber ansonsten schon ein sehr interessantes Spiel.
1: Ich habe bisher nicht die Zeit gefunden, das zu spielen, also ich hatte auch nur am Rande davon gehört, speziell wegen der Trigger Warnings, die da mal gekommen sind. Du hast häufig im Indie-Horror-Bereich immer so eine interessante Mischung aus, oh, wir haben eine coole Idee und ein Konzept und wie gut können wir das umsetzen? Du hast in manchen Bereichen dann entweder, oh, es vielleicht am technischen Budget gemangelt oder wir konnten den Umfang nur ein bisschen geringer machen. Wir werden auch gleich nochmal über ein anderes Spiel sprechen von dem Entwickler, das ich im letzten Jahr durchgespielt habe, also über das neue Spiel von denen, aber da muss ich so ein bisschen dran denken. Du hast ja auch Made of Scare zum Beispiel gespielt, ja. Hm. Na, was ja auch so eins ist so vom Wegen. Oh, äh, so ein bisschen walisische Mythologie, aber dann als Ego-Horror-Game und dann wird ein ganz äh, spielerisch lahmes Schleichding mit sehr nervigen
3: Stellen dann draus gemacht. Ja, man hat ähm, diese Spielzeitstreckung hat man halt, also auch hier läuft oft -hmm. hoch runter, hoch runter so, aber ja. Genau. Wie, wie kannst du,
1: also es hängt natürlich immer damit zusammen, wenn sie mehr Budget gehabt hätten, mehr Zeit gehabt hätten, ähm, um an gewissen Teilen zu schleifen. Ich bin okay damit, dass die nicht perfekt dann durchgearbeitet sind, Und äh, aber häufig ist dann noch irgendetwas, was dich da so ein bisschen mit rauszieht. Ne? The Medium ist vielleicht auch ein gutes Beispiel, mhm. es hat ein bisschen mehr Budget gehabt, aber da ja auch so das Gefühl, okay, wir machen Silent Hill nicht ganz
2: so also gut. Also da war Martha, ist das schon besser als The ja. Medium, wenn ich das jetzt Hoffe ich mal. Hätte. Also zumindest hat es mir besser gefallen. Auch wenn es natürlich eine andere ist, Art von Spiel war.
3: Absolut, es ist wirklich eher so das Äquivalent zu einem so einem Indie-Arzi-Fazi-Film, ja. der einen so mitreißt, wo man am Ende fast eine Träne im Auge hat, ähm, wo man sich vielleicht manchmal auch ein bisschen durchquälen muss, aber wo man doch zufrieden ist, wenn man es... Also wenn man durch ist, hat es einem meistens auch gefallen, wenn man so lange dran geblieben ist. Hm. Hast du es denn zu Ende gespielt? Ähm, nicht ganz. Ich habe kurz. Schade. Vor schade. Jetzt mal aufgehört. Ich mache das. Beim schade. Noch. Hast noch, hast du grade, beim das noch. Gerade letzten Endes liegen lassen. <lacht> Scheiße. Mache ich dann irgendwann in drei Wochen mal, drei Monaten. Ich <lacht> ja. spiele es aber noch zu Ende. Wir machen ja, spiel, genau. Ich spiele das noch durch und du spielst Elden Ring noch zu Ende. Ja, mach mir
2: so.
1: Und dann schicken
3: wir uns gegenseitig Screenshots. die werden hier im Game Talk gezeigt. <lacht> Es ist halt echt ein sehr emotionales Ende und, und äh, würde mich freuen, wenn du es okay. noch zu Ende spielst. Wäre schade, wenn du jetzt den, gerade das Ende nicht mitnehmen ich würdest. Ich habe ein bisschen Angst davor, vor dieser ultimativen Eskalation zwischen der Familie und der und
2: ähm, Julia dann, weil es ist auch wirklich unangenehm, wird, wenn du dann immer mitbekommst, hey. dass sie hört, dass die Mutter sie eigentlich scheiße findet. Echt, eine geile Idee, ähm, oder? Eins ja, ist, es eine geile ist schon Idee. geil, aber es ist schon auch, ich glaube, gerade für Leute, die jetzt selber ähm, auch betroffen sind von einer ähnlichen Form von Gewalt, die sie erfahren haben, also auch psychischer Gewalt, ist es, glaube ich, echt ein anstrengendes Spiel, ähm, weil das teilweise wirklich sehr sehr unangenehm ist, was da so gesagt wird und was passiert da drin einfach. Ja. Also ja, ich glaube, ich war halt wie gesagt einfach ein bisschen irgendwann raus, weil es so träge war und ich gedacht habe, oh nee, jetzt ich will nicht Aber, wieder. Du hast ja. dann immer diese Karte, es gibt viel Wald um dieses Haus. Das ganze Spiel spielt eigentlich ja nur in diesem Haus und in dem Wald und dann immer so, okay, lauf noch den Punkt ab, da musst du das machen und den. Und es dauert einfach immer
3: so lange, dahin zu kommen. Es passiert wenig zwischendurch. Du könntest das Spiel auch in drei Spiel, drei Stunden durchspielen. Ja. Aber warst du zwar, ich will jetzt auch nicht spoilern, ist auch kein Spoiler, aber warst du schon bei dieser Puppenszene und so? Ja, das habe ich schon mal. Gesehen. Ich meine, das sind Sachen. Ja. Das sind wirklich Sachen, die habe ich noch nirgendwo anders gesehen. Also das mhm. ist schon ganz schön cool gemacht. Ähm, die machen mit wenig viel. Also wie gesagt, es stimmt, man ist die meiste Zeit in dieser Location, die eigentlich nur besteht aus Haus und ein bisschen Umgebung und dann das Wasser, wo man die Schwester findet. Aber es wird sehr oft irgendwo anders hin. Ja. Äh, die Kamera wird irgendwo anders hingeführt, ge wo dann eben ja, ja Dinge, die in ihrem Kopf stattfinden, visualisiert werden und die sind halt auch noch mal cool. Also ich ich kann es nur empfehlen, wer auf sowas Bock hat, so ein bisschen Psycho, Depri, Horror oder Grusel mit ekligen Elementen, ist da genau richtig. Mhm.
1: Über die Überleitung mal direkt machen zu einem noch gruseligeren Spiel, nämlich Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's okay. Revenge. Darf ich Nein, gelogen ist nämlich super super gut. Ja. Ähm, äh, angekündigt vor einiger Zeit ein neues Beat'em Up aus dem Turtles Universum, das dieses Jahr erscheinen soll. Ein Finales Datum gibt es nicht, aber ich konnte jetzt schon in eine Vorabversion reinspielen, die gerade auf der PAX glaube ich gezeigt wurde. Ersten zwei Level kann man spielen. Ähm, und äh, es fühlt sich sehr fertig an, muss ich sagen, ja. was die Spielbarkeit angeht. Also ihr seht hier etwas vom ersten Trailer hier, sehr ähnlich oder angelehnt an Turtles in Time von damals. Ähm, aber noch mit dazu jetzt mit April und Splinter, die man mhm. spielen kann. Ähm, ich fand es großartig. Es spielt sich richtig gut, schön fluffig, hat sehr viele Moves auf dem Controller drauf. Ähm, auch das eigentliche Kämpfen hat so ein sehr schönes Feedback. Äh, du kannst eben auch bis zu vier dann gleichzeitig zocken. Äh, und äh, wir, so nicht, werden es euch auch noch mal ein bisschen ausführlicher berichten. Mhm. Ich glaube, diese Woche zeigen. Da haben wir ein bisschen im Koop gezockt und zum Vergleich auch nochmal das gute alte Ubisoft Turtles in Time Reshells rausgepackt, was das eines
2: der schlechtesten gilt. Ähm, das stimmt. Ich habe hier gerade wieder gedacht, so sollte halt auch das Monkey Island aussehen, weil du mhm. das Spiel halt auch die deswegen, Turtles? weil es so, nee, weil es so krass <lacht> pixelig ist und weil es aussieht wie die alten Spiele. Und ja. Du möchtest nicht, dass es aussieht wie Turtles in Time reshelled. <lacht> nee. Und da befürchte ich aber, dass das eher so
3: aussehen wird wie so ein bisschen billow 3D. Look. Und mach doch einfach ein Pixel-Spiel draußen. Jeder liebt es. Vielleicht kriegt man damit eben die jüngeren Leute nicht mehr, so die Handy-Generation. Ich, ich weiß es nicht, ist nur eine Theorie. Ah. Vielleicht stehen die einfach nicht auf Pixel-Look.
1: Mal gucken, mittlerweile ist es ja auch ein Stilmittel geworden, also selbst Leute, die nicht die Nostalgie haben, um solche Spiele dann heute nochmal attraktiv zu finden, das ist ja auch mittlerweile eine eine Form, wie man solche Spiele umsetzen kann, ne? diese bewussten Kanten hast du früher ja auch nicht gesehen, sondern die hat der Fernseher ja auch irgendwie verwischt und mhm. jetzt willst du aber die sauberen, glatten Kanten haben, weil es dich daran erinnert. Äh, Turtles zieht sowieso auch als Marke, ganz gut, ich glaube, da wird zusätzlich zu den zu den Nostalgie-Leuten dann noch jede Menge neue Fans mit dazukommen, das Spiel an sich ist schon cool. Ich, ähm, ich will das auch haben. Ich würde das gerne mit euch spielen. Also ich bin, bin also auf jeden Fall spielen. offen. Hatten ja. die
2: Spiele online?
1: Äh, es müsste eigentlich, online konnte ich jetzt nicht mit dieser Version ausspielen aber es sollte ja nicht wirklich groß was dagegen sprechen, selbst wenn es nicht so ist. Ich meine, sie hat ja auch schon gesagt, also der, sie und ich hatten damals mhm. das alte Turtles in Time bei Speedrandale gemacht. Müssen wir eigentlich auch einen Speedrun daraus machen.
3: Ich wäre voll dabei, dann brauchen wir aber noch einen vierten. Aber ein Vierer-Speedrun wäre schon ziemlich cool. Das wäre schon eigentlich Würde ich gerne cool. machen, der Heinki ist bestimmt dabei, oder? <lacht> oder du? ja halt nicht so schnell da drin, ich habe ja keine Speedrun-Erfahrung. ist egal. Es geht ja, man trainiert sich ja nur darauf, <lacht> genau. wer was macht, zu welchem Zeitpunkt. Und, und wenn es nach
1: dem letzten Speedrun geht, macht einfach Sia ja die Gegner alle fertig und ich äh, gucke, dass sie nicht im Weg stehen. <lacht> Sia ja macht die Ansagen,
3: genau. Und wir wir geben ihm... irgendwie. Hau
1: den nach hinten! Okay, okay. okay. ich, ich, ich nimm das Special nochmal dazu. Also wenn ein Datum angekündigt wird, ich wund, es wundert mich ein bisschen zu dem Zeitraum, wo wir das jetzt hier aufnehmen, vielleicht passiert das zwischen der Ausstrahlung noch, aber es gibt noch kein offizielles Release-Datum für dieses Jahr, steht nur 2022. Es schien aber fertig genug zu sein, wenn sie jetzt nicht die ganzen Level, die anderen noch nicht gemacht haben, wird es mich wundern, wenn es zu, zu lange dauert, bis es rauskommt. Äh, bisher, von dem, was ich gespielt habe, großartig. Also richtig gut. Mindestens ja, auf einer schön. Stufe mit Streets of Rage 4, was ja auch ein sehr schönes Revival
2: war. Das war ein richtig gutes Ding. Mindestens auf einer Stufe damit. Äh, qualitativ.
1: Cool. Ne? Ähm, Streets of Rage 4 war auch noch mal ein bisschen anspruchsvoller. Es ne? war ja auch doppelt so lang wie die alten Games und ich musste das schon ordentlich am <lacht> Arcade-Stick rumballern, äh, bis ich's durch hatte. <lacht> die Gegner waren heftig. Das war hier weniger schwierig. So ja, okay. Sagen. Äh, ja, da haben wir ein bisschen Turtles noch mal gemacht. Dann können wir jetzt gerne wieder mal zu zu deiner großen Spieleliste gehen, Simon. Und ach, ja,
3: nimm nimm noch am besten das aktuellste Spiel. Wackeljomi, würde ich einmal. Yomi. Ja, ein genau. Genau. sehen genau. Ja, hast du äh, gerade durchgespielt? Ne? Genau, habe ich gestern äh, durchgespielt. Ich habe es vorgestern ähm, angefangen und dann gestern durchgespielt. Sind ungefähr, ich sag mal, sechs, sieben Stunden. Oh, direkt interessant, weil das Erste, worauf ich achte, ist, ob dieser Filter an ist hier. Der Es gibt so einen körnigen Filter. Das ist der Standard-Trailer ähm, eben, was ja, Sie dafür angelassen haben für YouTube. Nö, ist auch nicht schlimm. ich glaube, Sie haben es rausgenommen, weil weil es eigentlich, ähm, es ist nicht es, störend. Es aber ist Es ist
1: die, die YouTube-Kompression. Die, die Videos sehen leider mit dem Filter nicht so geil aus. So. Nee, aber
3: es sieht halt schon aus wie ein Film von hier, Akira... Wa, wo, wie, was dann habe <lacht> Kurosawa. Kurosawa. Ah, ja. Ey, es ärgert mich so sehr, weil ich kenne den natürlich, aber ich habe den Namen eine Million Mal schon falsch gemacht. Du gesagt. meinst äh, äh, Ennio Morricone. Genau, genau. Nee, Kurosawa, also es hat so ein bisschen diesen Style und was mir echt gefällt, man sieht es vielleicht jetzt hier im Trailer auch, wobei es zu schnell geschnitten ist dafür. Ähm, man hat ständig, man läuft von links nach rechts natürlich, aber es geht auch in den Raum rein. Es ist also nicht nur so ein reines 2.5D-Spiel. Äh, was passiert ist klar, sieht man ja, aber man hat ständig so richtig schöne Fahrten. Also so mit mit Schärfeverlagerung im Vordergrund, dass du da irgendwas im Vordergrund siehst, dann hast du manchmal eine Beobachterperspektive aus einem Fenster raus. Aber die ganze Zeit, es bewegt sich was, es fährt was, du hast so eine, ah, es ist einfach, es ist wunderschön, es ist wirklich ästhetisch ohne Ende. Das Spiel selbst ist aber bei Steam ein bisschen abgekackt, mhm. hat nur ausgeglichene Bewertungen, okay. was immer schon ein Zeichen ist. Oh, da ist schon was nur ausgeglichen, dann kann das ja nicht sein. Weil, und das kann ich auch nur ein bisschen, das kann ich schon bestätigen, aber mich hat's nicht so sehr aufgeregt, aber viele beschweren sich über die Steuerung. Mhm. Es ist, ähm, wie gesagt, ein Samurai, es ja. ist ein Schlitzspiel, das heißt, du hast halt die üblichen Geschichten, du musst blocken im richtigen Moment, dann hast du das Umdrehen Zeit... Das auch noch, ne? Ähm, was machst du mit
1: umdrehen? Also, dass du, oh, ich greife an, aber dann muss ich bewusst nach hinten angreifen, damit ich den Typen hinten
3: dann angreife. Sowas auch, genau. Es gibt auch Moves, die nur mhm. funktionieren, wenn du nach hinten schlägst. Also, es gibt ganz, es gibt schon ein ordentliches Moveset. Das Problem für mich, und ich bin sicher, man kann das lernen, aber für mich war es das Timing. Ähm, du kannst nicht einfach Button mashen, was mhm. ja auch okay ist, sondern du musst genau von der Animation ausgehend die Buttons im richtigen Zeitpunkt drücken und dann funktionieren die Kombos. Das ist aber in diesen Massenkämpfen, wo du teilweise links hast, du rechts hast du da einen, dann ja. ist noch jemand mit dem Bogen, äh, der irgendwie in dritter Reihe steht. Du hast keinen Überblick mehr manchmal mhm. über die Bewegung. Ich bin mir sicher, dass man das lernen kann. Ich mhm. habe es bis zum Ende, hab es immer noch nicht so hundertprozentig hingekriegt, den Move zu machen, den ich wollte. Es gibt zum Beispiel einen, da blockst du und dann drückst du gleichzeitig noch irgendwie schnell X und dann macht danach nach dem Block direkt so einen Schlag. Ey, jeder zweite Versuch habe ich nicht hingekriegt. Und ich weiß, wie er geht, aber du kriegst es einfach nicht hin. Und dann denkst du manchmal, liegt an mir, liegt es am Spiel. Mhm. Und ich glaube, da kommen die negativen Bewertungen her. Wenn man das mal wegnimmt diese Art von Problem, dann ist das ein echt schöner Schnetzler, eine Revenge-Story, in der man ab und zu auch unterschiedliche Pfade nehmen kann, äh, aber an, an sich sehr schlauchig. Ähm, dann storytechnisch kann man auch immer wieder mal so Optionen wählen. Mhm. Bin ich, mach ich das für die Liebe, für die Ehre? Mhm. Äh, oder was war das für die Rache? <lacht> das sind so für die den drei. HSV? Ja, für den HSV wäre bei Nielsen. eine vierte Option, kann jemand reinprogrammieren <lacht> ja. gerne, aber dann endet das Spiel sofort. <lacht> so, einfach Ende. Absteh, absteh, jetzt, am Ende mal abstehen. Absteh. <lacht>
2: übernimmt nimmt das einen Einfluss
3: auf den Spielverlauf, auch was man da entscheidet? Gute Frage, kann ich dir nicht sagen. Ich glaube ja, weil das Ende, was ich bekommen habe, war schon wieder so ein derbes Hau-drauf-Ende, wo ich dachte, das kann nicht das Original-Ende sein. Mhm. Da geht's nicht um die Liebe in diesem Ende. Ähm, also, glaube ich, ich glaube, dass es nur fürs Ende was hat, ja. äh, so eine Auswirkung. Aber es gibt wohl auch so ein paar kleine Spielereien, wie, dass du den Endboss in der Mitte des Spiels auch schon besiegen kannst, mhm. wenn du gut genug bist. Was mir nicht gelungen ist. Oh ja.
1: Also Metal Gear Style.
3: Ja, ich finde Wenn du schon die, mal hier bist Ich finde die Idee schön, ne, sowas kannst du Und dann gibt's wohl mehrere Abschnitte, wo du eben auch eine andere Entscheidung treffen kannst, mhm. die dann eine Auswirkung haben. Ähm, ich kann sagen, es ist mit diesem ganzen Filmkörnungs-Overlay und so hat das echt einen tollen Look. Es ist nur schwarz-weiß, hat man ja gesehen. Keine Spielereien, das Blutrot ist oder mhm. so, gibt's nicht. Sondern es ist wirklich nur schwarz-weiß. Und auch nach dem Durchspielen gibt's immer noch keinen Buntmodus. Also damit muss man bin ich aber okay da hätte, also wenn du schon bewusst ja, deinen Stil ich will eine Mod wo das mal eingefärbt wird ich finde das ja okay aber ich oh. hätte auch gerne noch dann, mal sowas drüber hin aber
1: dann nicht so cool eingefärbt wie diese alten ähm, Stan und olli äh, Nachkolorierung <lacht>
3: warum hat er jetzt so ein äh, lindgrünes Shirt an ja? und eine rosa Hose ja oder warum nicht so selbst also dass ich selbst die Farben auswählen kann in die es dann eingefärbt wird ja wir auch so ein Guardians of the Galaxy mit lila und so kann ich mir das ja. ne ich meine es ernst weil wenn du schon diese Möglichkeit äh, Anbietest, dann mach es. Aber es bietet ja keiner an. Das ja, soll man vielleicht vorher sagen.
1: Also ich, ich habe bisher auch nur, ich habe die Finalversion noch nicht gespielt, sondern eine Preview vor einiger Zeit, die bis die ersten zwei Level bis zum ersten Endgegner gegangen ist. Ähm, da hatte ich auch noch nicht das Gefühl, dass ich mit der Steuerung komplett zurechtkomme. Aber das war auch nur so eine Stunde, wo ich spielen ja. konnte. Ähm, es war auch irgendwie so, ich konnte nicht gute Settings am PC, zumindest die PC-Version habe ich gespielt, bekommen, dass die Grafik komplett ruckfrei gewesen ist. Ich oh, habe uns immer so ein bisschen gehakt, aber es kann auch an meinem PC dann gelegen haben. Ähm, äh, Wer es anders äh, probieren möchte, es sollte äh, mittlerweile ja auch direkt im Game Pass mit dran sein. Ja, auf ja
3: Xbox. ist kostenlos. Ja.
1: Na, also da muss man sich jetzt nicht äh, dann überzeugen, dann jetzt erstmal viel Geld dafür auszugeben. Und ich habe schon Bock, das da weiter zu spielen. Ich habe weniger Bock drauf, dass es dann anstrengend wird gegen Ende. Ich
3: finde, es ist wirklich spielbar und gut spielbar auf Normal. Ich habe irgendwann die Mitte des Spiels ungefähr auf Schwer, weil es war am Anfang zu leicht, dann mhm. habe ich auf Schwer umgestellt und dann hatte ich eine Szene, ey. Ich bin teilweise, wirst du so wütend. Weil das <lacht> ist ein bisschen wie bei Elden Ring, wo ja die Gegnerplatzierung auch nicht zufällig, sondern du weißt genau, ja. sie machen das aus dem Grund und da hinten ist noch einer, der schießt auf dich, weil du kommst ja nicht zu ihm hin. Und dieselbe Scheiße haben sie auch. Und teilweise rastest du aus, wenn sie irgendwie dir drei Leute mit Schwertern, dann noch einer mit dem Stab, der noch mal von mhm. außen piekst, dann kommt hinter dir einer und dann kommen noch ein oder zwei Leute, die Schusswaffen haben. Also, das ist teilweise so gemein. Aber es macht halt auch Bock, wenn du es dann schaffst, es ist sehr befriedigend. Und du wirst mhm. jedes Mal, wenn du es versuchst, wirklich ein Ticken besser. Also du hast dieses ständige Grinden, wo du aber auch merkst, okay, ich mhm. renne nicht gegen eine Wand, sondern ich raffe, was das Spiel von mir beibringen will, wie es funktioniert. Man, man spielt leichter und besser, wenn man sich einfach nicht auf diese ganzen Special Moves konzentriert, sondern einfach nur mhm. slash, slash, immer dieselben Sachen macht. Und das ist, glaube ich, auch ein Nachteil, dass es zu schwer gemacht äh, Nee, es ist zu einfach, immer nur dieselben Moves zu machen. Und alle immer mit diesem, du hast so einen schnellen yeah. nach oben mhm. und nochmal nach unten, der ist derselbe. Und dann hast du, um Energie wiederzuholen zum Beispiel so einen Schlag nach hinten mit einer Combo und danach stehen die torkelnd drum und dann kannst du ihnen, was super toll aussieht, so einen Finisher verpassen, der auch immer unterschiedlich ist. Manchmal weißt du so ein Schwert in den Magen und dann knölln die zusammen und dann, BAM, Kopf weg. Und dann läuft er einfach cool weiter. Das sind einfach geile Szenen. Mhm. Genauso willst du das haben. Mhm. So diesen Samurai, der läuft und einfach durch alles durchläuft, wie der Robocop. So, und das hast du hier. Äh, und, und, Trotzdem hat es echt Fehler und ist kurz und ist nur schwarz-weiß. Ich weiß, <lacht> ich find's nicht schön. Aber es haben viele Leute in meinem Stream ähm, haben gesagt, sie hätten es auch gerne irgendwie optional in Farbe, weil es irgendwann ein bisschen monoton wird.
1: Vielleicht ist es was, was tatsächlich noch mal nicht schlecht, nicht schlecht, ja, doch nicht schlecht. Danke. Okay. Mit <lacht> sogar der digitale Klatscher. Hier nochmal <lacht> ausgepackt. Ähm, ja, so oder so, also ich meine, ich hätte es mir sowieso mal geholt, um mal länger reinzuschauen, aber durch den Game Pass ist ein bisschen No-Brainer. Einmal runterladen, ja. kurz mal reinschauen und schauen, ob einem das gefällt.
3: Bei Steam Warum? kostet 18 Euro, ich meine, das kann man auch machen, aber irgendwie ist es bescheuert, wenn man gleichzeitig drei Monate äh, Game Pass bekommt. Okay. Also.
1: Ich weiß nur nie, ob die Sachen auch im Game Pass Ultimate drauf sind für unsere PC-Fans, no? Weil dann können sie auch so auf dem PC spielen oder nicht. In den meisten Fällen kann man ja davon ausgehen. Mittlerweile wäre ja quatscht, dann nur eine Konsolen und nicht ja. mehr PC-Fassung.
3: Auch sehr schön, ist komplett japanisch und mit Untertiteln. Und das mhm. klingt einfach geil. Ja Auf japanisch kannst du auch einen Kaffee bestellen. Und es klingt, als ja. würdest du wie den Krieg erklären. Es ist immer geil und edel und ehrenvoll. Ja, du, du
1: konntest ja in der Theorie auch Ghost of Tsushima also spielen im kompletten Kurosawa-Schwarz-Weiß-Modus. Genau,
3: daran erinnert es auch total.
1: No, auch noch mit dabei. Ich hab's, äh, aber ich ich habe es mit Farben gespielt, weil die Farben so gut sind bei Tsushima. Ah ja, ich, ich habe Bock bekommen auf Tsushima, während ich. Äh, oh, das war so ein tolles Spiel. Schirp, ich, muss das, ich hab's Addon immer noch nicht gespielt. Ich habe ja auch durchgespielt. Ja. ja. ja PS5-Version mittlerweile. Da kann man es ja auch mal flüssig spielen und nicht auf der PS4 wie
3: damals. Ich muss das mal wieder weiterspielen. Ich fand's voll. toll. nicht voll toll. Nee, ich hab, das war eine Zeit, da kann ein nicht raus. Ich hab's nicht nee, gespielt. Ich habe nicht mal, ich habe vielleicht zwei Stunden reingespielt. Ich fand's toll. Gerade so die Kämpfe und auch dieses ähm, GPS-System mit dem Wind. Ja, das war ich liebe es, wenn Spiele sowas Originelles machen. und sowas. Ich liebe es, wenn du keine Anzeigen hast. Ja, ich finde, die irgendwo, haben das alles richtig gemacht.
1: Irgendwo bei Ubisoft haben sie irgendwelche Assassin's Creed-Prototypen eingestellt, dass das Ding <lacht> ausgekommen ja. ist.
2: Muss man sagen, ich es natürlich gespielt, oder wir alle, ähm, lange vor Elden Ring. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob mich das jetzt Ich fand es halt auch toll, so durch die offene Welt da zu reiten und so. Das kannst du bei Elden Ring natürlich auch. Und wenn man ehrlich ist, Ghost of Tsushima war eher so ein Spiel, du bist dann, hast gedacht, cool, da ist wieder ein Lager, da sind 20 Typen drin. Da bist du halt einfach reingestürmt, hast alle umgehauen und so. Es hat sehr wenig ähm, dramatische Fallhöhe aufgebaut. Es war eher so ein typisches Wohlfühl-Action-Adventure-Ding. Mhm. Vielleicht würde das jetzt nicht mehr so krass zünden, wenn du jetzt reingehst und denkst so, kommst das aus Elden Ring, wo du wahnsinnig viele intensive Erlebnisse hattest. Und dann ist Ghost of Tsushima, glaube ich, kommt dir vielleicht ein bisschen sehr ich sagen, hast, ähm, oberflächlich vor.
1: Du hast dafür aber, na gut, du wirst die Welten vielleicht ein bisschen vergleichen können, ne? von wegen Elden Ring macht sehr viel mit seinen Locations, ist aber auch enorm groß und enorm ja. weit verteilt, alles. Ähm, was bei Tsushima ganz gut obwohl es so eine kleine Insel gewesen ist, war da ultra viel Abwechslung, was die Locations mhm. angeht zumindest. Ne? Du gehst in ein Eck und auf einmal sieht es komplett anders aus wie anderswo, äh, oder du findest da irgendwie eine begeisterte Nebengeschichte, die dich mal für zwei, drei Stunden in Anspruch nimmt. Äh, ich sehe die in meinem im Kopf selber persönlich nicht als, als so nah beieinander an, sondern für mich ist Tsushima eher so die, die Ubisoft-Open-World-Formel. Und bei Elden Ring hast du eben Ja, Elden Ring ist einfach Japan was anderes. Ja,
2: Kaspi, wir es immer wieder schaffen, Elden Ring in diese Sendung einzustreuen. Ich glaube, du,
1: du sprichst das immer an. Ich aber es das das wird Gefühl. auch für
2: immer so bleiben
1: warte erst bis dann äh, das nächste Breath of the Wild rauskommt und wir dann die ganzen Elden Ring Vergleiche dann in der ist
2: auch bald den Elden Ring Talk, um oh, das heißt dann nicht mehr Game Talk,
1: <lacht> Elden, Elden Talk, Elden Talk. Elden <lacht> Talk. <lacht> ja, wo gibt's schon einen kleinen Podcast, der bestimmt so heißt, ne? Und die, die sind jetzt genervt, dass wir denen den Namen das haben. Es gibt tatsächlich so einen, ja. Ich hab ich habe mir mal einen angehört. Fabian ja. Äh, lass uns mal auf äh, ein paar andere Spiele rübergehen. Du hast Imp of the Sun auch nochmal mal gespielt. Ähm, und ja, das war mir überhaupt kein Begriff.
2: Ähm, mir auch nicht so richtig. Und dann habe ich irgendwo einen Testartikel dazu gesehen. Wir können da auch mal den Trailer laufen lassen. Hier blickt man nämlich sofort, was für eine Art von Spiel das ist. Das ist ein typisches Metroidvania. Ähm, ist erschienen, ich glaube, Ende März. Gibt's gibt es für alle Plattformen, also PC, Playstation, Xbox und Switch. Ähm, und man kann es sogar noch konkretisieren, die Metroidvania-Formel. Es wird hier eindeutig ähm, Ori Ori kopiert ähm, nicht auf dem Niveau audiovisuell, da ist sicherlich auch ist es auch eine Budgetsache und auch ähm, was für äh, kompetente Leute da mitentwickelt haben, aber es ist ansonsten, ich habe es ein paar Stunden gespielt, es ist ein rundum gelungenes Metroidvania Spiel mhm. und ich habe das Gefühl also vielleicht täuscht es das auch, dass es in letzter Zeit, also dass wir schon mal mehr Metroidvanias hatten, es gab schon mal eine inflationärere Zeit für diese Spiele und jetzt mittlerweile habe ich wieder Freude an diesen Spielen und wenn man sowas gerne mag, so Spiele, wo man halt typischerweise, du lernst dann irgendwas wieder dazu, dann kommst du an einer anderen Stelle wieder weiter, du erweiterst deine Energie, du erweiterst deinen Special-Fähigkeitsbalken. Ähm, und so kannst du auch Gegner besiegen, die du vorher nicht besiegen konntest. Das macht das Spiel eigentlich alles. Es ist auch so ein Spiel, wo man wieder sagen kann, es ist ein bisschen durchgerutscht, weil ich glaube, sehr wenige Leute haben das gespielt. Oder auf dem Schirm kostet, glaube ich, jeweils so 20 ähm, Euro auf den Plattformen. Äh, man sieht hier auch noch mal ein bisschen, falls ihr Guacamili gespielt habt, mhm. so sind die Kämpfe auch ein bisschen. Ähm, das geht Spiel da auch noch mit rein. Was man im Spiel sicherlich vorwerfen kann, da steckt, ähm, glaube ich, keine einzige neue Idee drin, die nicht schon ein anderes Metroidvania mal gemacht hätte. Aber es imitiert es sehr gut, es funktioniert. Man ist sofort drin, wenn man startet, fühlt sich gut an von der Steuerung. Halt Eher so ein kleiner, sehr dynamischer, beweglicher Held wie auch bei Ori. Also mir hat das Spaß gemacht und ich weiß zumindest bei dir, Gregor, dass das ist auch dein Genre ist. Ich weiß nicht, so Metroidvania ist nicht so ja, deins. ne? Nicht meins, nein. Mhm. Ja, aber dir wird es gefallen, Gregor?
1: Also von dem, ich habe bisher gar nichts davon gehört, und dann auch nur den Trailer bisher gesehen. Das sieht auf jeden Fall ähm, nach etwas aus, was ich auf jeden Fall mal ausprobieren möchte. Mich hat es auch so in Teilen ein bisschen an Monster Boy erinnert. Ja. Halt vom Hingucken her, natürlich ist Story der bessere Vergleich, aber es hat ja auch so ein bisschen so diese
2: Azteken-Thematik oder so gehabt. Damit wird es auch häufig verglichen. Ich glaube, dass beim Monster Boy insgesamt die Grafik noch etwas stimmiger war. Also du hast hier Endgegner teilweise, die sehen richtig gut aus. Ähm, da ist sehr viel Arbeit reingeflossen. An manchen Stellen hat es auch so ein bisschen so ein billo mhm. ähm, Artstyle, also, das die haben das nicht geschafft, da auf dem Niveau von Ori sowas zu imitieren. Aber grundsätzlich ähm, ist es ein sehr gelungenes ähm, oder ein gelungenes Metroidvania-Spiel, falls ja. man irgendwie mal wieder Bock auf sowas hat. Ja,
1: da hat man natürlich ein Genre, was mittlerweile sehr, sehr gut ausgestattet mhm. ist. Na, also, ich hoffe mal, dass äh, solche Titel, wo jetzt nicht dann. Ähm so viel Geld reinfließen konnte, wie bei manchen anderen werden ja Ori, was ja wirklich recht hoch budgetiert gewesen ja. ist, wahrscheinlich gerade von der Optik her aus, äh, da muss nicht immer dann äh, zwar inhaltlich konkurrieren, aber auf dem Marktplatz konkurrieren und äh, ich hoffe, dass spätestens äh, zumindest sich das auch rentiert für die Leute, je bekannter solche Spiele werden, die die entwickeln. Ich würde gerne auch immer mehr davon sehen, es muss nicht immer dann das Rad neu erfunden werden, solange mhm. es gut macht, mhm. ist ja alles ganz schön. Äh, ich würde mal einen alten Schinken reinwerfen, weil ähm, anstatt meine Zeit mit neuen Games zu verbringen, spiele ich einfach zehn Jahre alte Games durch, die ich schon mal durchgespielt habe. Äh, wir schmeißen einmal den Virtuous Last Rewards Trailer rein. Und äh, Fabian, da haben wir vor zehn Jahren mal einen Talk dazu gehabt. Ähm, die äh, Virtuous Last Reward gehört zur Zero Escape-Serie, Escape Room ähm, Adventures, Nein Aus, Nein Persons, Ach. Nine Doors war der erste Teil. DS und Vita ja, damals rausgekommen. Mich. Und die gibt es seit einigen Jahren als Collection für moderne Plattformen. Äh, ich habe hier seit Einiger Zeit auch ein Series X und was spielte ich? Ich habe das Ding einfach angemacht und Virtual Last Reward in 30 Stunden nochmal durchgespielt. Ich wollte gerade sagen,
2: das passiert doch nicht einfach spontan mal zwischendurch, das ist doch ein richtig langes Spiel. Also ich habe die geliebt, dieses Spiel. Ich erinnere mich auch noch an den, unsere Gespräche dazu mhm. und wie ähm, tief drin ich war in den Stories dieser Spiele, weil die halt auch, die Spiele sehen nicht so aus, oberflächlich betrachtet, aber die haben auch richtig krasse, packende, gewalttätige ähm, und mitreißende... Äh, Hintergrundgeschichten. Ich habe die sehr gerne gespielt, Eben. aber ich habe die auch ein bisschen als sehr viel lesen, sehr viel Dialoge anhören, sehr viel weiterklicken. Ich ähm, würde jetzt nicht freiwillig dieses 30-Stunden-Spiel, glaube ich, nochmal gerne anfassen, weil natürlich auch der Überraschungsfaktor ist ein bisschen ja, weg. Dann Deswegen ja. Respekt, dass du jetzt einfach mal so das nochmal spielst. Kann man das denn noch genauso gut genießen, auch wenn man schon weiß, wie es enden? Wird. Man, man muss ja sagen, du hast ja schon ausgeführt, die sind ja sehr storybasiert.
1: Als Game muss man sich diese meist, diese vielen Sachen sowieso so vorstellen. Du kannst ja auch verwandt solche Games wie Danganronpa und andere ja. Serien mit reinnehmen. Die sind dann eben die Saw-Film-Serie als Videospiel. Ne? Von wegen, da ist ein Mastermind, I want to play a game und da wirst du dann in Entscheidungen reingeworfen und musst dann Puzzles machen, hier als Escape Room mhm. aufgebaut, ähm, das auch inhaltlich dann sich dann äh, irgendwie äußert. Ich habe es gemerkt bei solchen Sachen, beim eigentlichen Spielen, Das hat ja so ein bisschen was von dem. Buch lesen, ne? mhm. ähm, natürlich mit vertonten Sachen, ein bisschen Gameplay noch mal mit drin und Choose Your Own Adventure, dass du an verschiedene mhm. Ausgänge. Dann hast, ähm, ich habe eine Toleranzgrenze von dieses Buch noch einmal lesen, ne? so von wegen ich habe es damals erlebt und irgendwann kommt so also wieder. Ach, ich würde ja gerne noch mal da reingehen und gehst ja auch mit dem Hinterkopf rein. Oh, ich weiß ja ungefähr, was passiert ist. Dann kann man ein bisschen anders mit der Betrachtungsweise reingehen. Bei Virtual Lasty Word war das ganz coole, äh, dass ich es ein bisschen präsenter hatte, weil ich ähm, im letzten Jahr genau das gleiche mit Zero Time Dilemma gemacht habe, was der dritte. Teil der Serie gewesen ist. Da habe ich auch spontan, ach, ich habe irgendwie Bock drauf, ich mache es kurz an und dann
2: an einem Tag durchgespielt. Wo hast du den denn nochmal gespielt? Auf welcher Plattform? Auf, der, auf
1: dem PC. Ursprünglich ah, auf ja. der Vita. Und dann ist ja auch für den PC rausgekommen und da habe ich mir die, die PC-Version geholt und das dann an einem Tag durchgezockt. Das ist auch kürzer als Virtual Last of Words, glaube ich, glaub 13 Stunden. Mhm. Hat für Zero Time Dilemma gebraucht. Und mit der Betrachtungsweise, ich weiß schon, was in der Story passiert, kann man auch so ein bisschen auf Hinweise achten. Ah, Moment. Also deshalb ist es so ausformuliert gewesen. Und ähm, über die Weihnachtstage habe ich auch mit I, the Somnium-Files gemacht, wem das was sagt. Ist da das ist auch so ein Spiel von den Danganronpa-Leuten. Da geht es um einen äh, Detektiv, der eine Mordserie aufklären muss, wo...
2: Der, der so Roboterauge hat, ne?
1: Genau, der Typ hat selber ein Roboterauge und in der Mordserie geht es um äh, einen Serienkiller, der Leuten das linke Auge aussticht und äh, die Leichen dann zurücklässt und da muss man herausfinden, was ist jetzt so Phase oder nicht. Und alles in diesem verwundenen, tausendfach-Twists und so weiter verzahnten Style. Und ja, ich war wieder so in dem Mut, dieses Buch nochmal zu lesen. Und ich habe wieder gemerkt, wie gut eigentlich das Storytelling in einem Virtual Last Reward ist. Ein bisschen verkopft in vielen Stellen und teilweise sehr viele Twists. Dann mit drin. Aber dafür, dass es mich so spontan vom Game Pass angelacht hat und ich es einfach mal angemacht habe, ich mache mal diesen Einraum. Ach, jetzt möchte ich schon ein bisschen weiterlesen, was da passiert ist. Und mhm. ich habe es innerhalb von der Woche dann noch mal durchgezockt. Ich weiß nicht, ob ich dann noch mal in zehn Jahren wieder Bock habe, das dann zu lesen und zu erleben. Das habe ich bei Acer Tony gemerkt, die Phoenix wright spieler mhm. Die kann ich auch nur zweimal durchspielen. Beim dritten Mal wird schon. Da weißt du einfach zu genau ja, Bescheid, um es mal zu zocken. Äh, aber wenn jemand Game Pass hat und so alte Adventures mag, Witches Less Reward, ist so ein bisschen das visuell am schlechtesten gealterte, weil es aus einer Ära kam, wo sie so die Figuren mit Polygon-Optik umgesetzt haben. Vorher waren es eher Zeichnungen und dann später bessere Polygonfiguren. Das war ein altes Vita-Spiel eben. Mhm. Ähm, also die Charakterdesigns sehen ein bisschen nicht so cool aus, na, aber. Der Rest drumherum, Voice Acting, Puzzles, äh, gerade die Puzzles machen mir auch Spaß. Ja. Ja, du kommst dann in den Raum rein und musst dann eben herausfinden, okay, du siehst deinen Tisch mit drei Würfeln vor dir und da ist dein Piktogramm, was irgendwelche mhm. skuren Regeln erklärt. Versuch mal das rauszufinden, wie es geht. Und, Na, und das, macht mehr, das ist mein
3: Albtraum. <lacht> oh, ich hasse nichts mehr als Rätsel Dieser Dieser
1: Puzzlekram, ich, ich liebe den Puzzlekram. Genauso musste ich, muss ich immer wieder spielen. Ich musste
3: ihn schon so oft machen, aber ich habe selten wirklich Spaß dabei. Es ist immer so dieser Druck, oh Mann, ey, es ist jetzt eine Prüfung, ob du jetzt, ob du smart genug für dieses Spiel bist oder nicht. Ey. Und dann, und dann, danach kommt ja das nächste Rätsel. Und das nächste hört <lacht> ja nie auf.
1: Es geht bei dem Spiel besser. Ich würde dir nicht empfehlen, zum Beispiel Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors, also den Vorgänger zu spielen, mhm. der da auch mit drauf ist, obwohl der storytechnisch ziemlich ja, geil den ist. Der musst
2: aber ja zuerst spielen.
1: Muss den, ja, wenn du die nicht kennst, klar. Ne? Aber ich glaube, also ich würde dich jetzt so einschätzen, dass du jetzt nicht mega Bock drauf bekommen hast, diese Teile sofort nachzugeben.
3: Äh, nee, nö. Ich finde die Idee so interessant, auch wie du, du hast ja schon häufig davon erzählt, das ist ja auch eine gute Qualitätsmerkmal. Aber ich tue mich furchtbar schwer mit Escape Rooms. Ja. Ähm, ich mag die einfach nicht. Der erste Teil setzt auf Mathe. Ne? Das ist ein Großteil der. Äh, ja, ja hätte sie gleich sagen können, okay. Kannst <lacht> auf die Packung drücken. Und,
1: ähm, liebe Spielhersteller, ich habe es damals wahrscheinlich auch schon gesagt, geht nicht davon aus, dass jeder so Doku kann.
2: So. es wäre ein schöner Böppel so vorne auf der Verpackung. Setzt auf Mathe ausgezeichnet. <lacht> Setzt Mathe vorbei. Ja, ey,
1: diese Parental Advisory, der dann hinten drauf ist. Ja. Da schreibst du mir dann drauf: da ist Blut, da ist Gewalt, ne, da wird einmal geschimpft in dem Spiel. Aber wenn Mathe und Sudoku drin ist, wird's nicht vermerkt. Ergibt keinen Sinn. Ja, das müsste eigentlich mit drauf sein. <lacht> Na gut, äh, gehen wir weiter, damit habe ich meine Zeit hauptsächlich verbracht. Ich werde äh, nächste Woche noch über ein anderes Spiel sprechen, bei dem leider das Embargo zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgelaufen ist, aber da könnt ihr gespannt drauf sein. Ähm, da habe ich nämlich auch relativ ja, na doch, ja, ganz gut damit Spaß gehabt. Relativ hört sich nämlich ein bisschen komisch an. Simon, von dir würde ich gerne wissen, in deiner Liste habe ich auch noch entdeckt, einen anderen Titel, den ich mir runtergeladen habe im Game Pass, der seit kurzem draußen ist, aber den ich noch nicht so richtig einschätzen kann, nämlich Weird West. Hast du auch oh, gespielt. Hat gerade auch runtergeladen.
3: Ja, habe ich mir so zwei Stunden ungefähr angeguckt. Äh, ist von Devolver Digital und deswegen hat's mich interessiert, weil ich absoluter Superfan bin, was äh, diesen Publisher angeht. Ich äh, habe wirklich jetzt gerade, es gibt ein Steam, 90%-Sale. Mhm. Zu allem ja. Devolver Digital. Es ist wirklich toll. Ähm, ich krieg da kein Geld für oder so, ich habe mit denen keinen Deal, aber bitte, bitte guckt euch das mal an, weil ganz im Ernst, da, da kann man sehr gute Schnäppchen machen, weil die machen tolle mhm. Spiele. Mhm. Ähm, ja, es ist ein. Ähm, ja, wie man sieht, so ein also, ja, taktisch möchte ich nicht sagen, aber ein Western, in dem man eben nicht einfach nur ballert, sondern man muss auch Deckung ausnutzen, man muss die Waffen richtig nutzen, man kann mit Verbündeten arbeiten, man kann aber auch alleine einfach ähm, sich durchschleichen. Es ist ansonsten, es gibt Monster, also es, ist ein, es kombiniert so ein Monster-Setting und irgendwas Okkultes mit Western. Mhm. Und äh, direkt am Anfang wird irgendwie, glaube ich, das, der der Sohn umgebracht. Mhm. Und der Mann entführt und man selbst äh, nimmt sich dann den alten Sheriffstern wieder an die Brust yeah. und geht auf die Suche. Das habe ich noch gar nicht gesehen, dass man auch in Tiere sich verwandeln kann. Das ist äh, für mich jetzt auch ähm, neu. Kann ich mal ganz kurz ja? fragen, nur hast du Desperados 3
2: gespielt? nicht gespielt, ich kenne es so. Okay, aber mich hat ja. interessiert, ob das ähnlich ist, weil mich hat das am
3: Anfang immer daran erinnert. Naja, ich finde nicht, weil Desperados ist doch rundenbasiert, Runden oh. oder? nee, es ist dieses Echtzeit, aber man muss sehr aufpassen, wie man also sich das bewegt, ist, ich, wo man lang geht. Das ist, ich, eher strategisch, dass sie genau. ja schon ein bisschen Action. Nee, nee, da. es ist ich schon muss, rein
1: Action. Ich muss dann diese Dark Alliance-Spiele denken, wenn ihr die noch kennt. Ne, so Baldur's Gate oder Fallout gab es ja auch so eins. Um ja, ich glaube, das,
3: das könnte man eher vergleichen. Also es gibt halt schon wirklich viel Action-Elemente, aber man kann eben auch schleichen, das meine ich eigentlich. Man kann schon versuchen, es gibt so eine Situation in der ersten Stunde, wo man so einen Fort hat, der Gegner, und du kannst halt wirklich, du kannst halt ganz blazing da reingehen mhm. und hoffen, dass dich keiner trifft, was immer schwer ist. Du kannst aber auch Leute befreien, die dir dann helfen. Du kannst aber auch dich reinschleichen und dann quasi durch den Brunnen in in den, mhm. in dieses, in den dieses die Knastabteilung gehen und da dann irgendwie deine Aufgaben erfüllen. Ich hatte das Gefühl, dass es doch sehr viele Möglichkeiten einbietet, mhm. Ich habe aber auch so Kritik gehört. Also äh, Leute meinten, das wäre gar nicht so geil. Game 2 hat gesagt, das okay. wäre nur so okay. Ähm, ja, also es ist weder besonders richtig toll noch ist es in irgendeiner Form schlecht. Es ist wirklich eher so Special Interest, würde ich sagen. Ja. Also man, man, was man hier gesehen hat, kriegt man halt auch und aber auch nicht viel mehr. Es sieht, es sieht nach was aus, auf das ich eigentlich Bock habe. Schon durch, ne? Nö, also auf der Festplatte ist, ist nicht. es drauf. Es hat mhm. Spaß gemacht. Ähm, nur ich, ich habe jetzt nicht den Drang gehabt, es unbedingt 40 Stunden durchzuspielen. Das ja. ist so der Unterschied.
1: Als du den Titel genannt hast, äh, ich hatte den schon längst runtergeladen, aber ich dachte eigentlich, du meinst ein anderes Spiel, was Ach, auch Hard gerade West. in der Preview ja. äh, draußen ist. Äh, die Fortsetzung von Hard West äh, ist nämlich auch, äh, zumindest ein paar Leute konnten sie zum Spielen. Ich weiß nicht, ob es jetzt auch direkt draußen ist. Oder ich habe mir gerade den ersten Teil gekauft. Ja, der ist auch häufiger mal günstig runtergesetzt. Äh, ich weiß noch, dass wir damals die Entwickler hier hatten, mit denen ich dann oben... Äh, noch im Kaminzimmer dann drin saß und wo wir dann deren, das erste Hardwest dann ausprobiert haben. Das sind ja die Leute von Techland aus Polen, die mhm. dahinter war, sind und äh, Hardwest ist. Äh, gut, hier der Trailer muss man gucken, ob die
3: hier noch Gameplay zeigen oder nicht. Ja, ich, aber das ist, das so ist, das ist, das ist die klassische rundenbasierte genau. XCOM-Strategie. Und das kann man auch machen. Also sowas finde ich auch toll. Deswegen habe ich mir auch geholt. Ähm, ich finde sowas in dem Western-Setting irgendwie ein bisschen fresher als, mhm. äh, wenn man jetzt XCOM spielt. Das gab es dann irgendwie auch schon sehr häufig. Ähm, auch mit Phoenix und so. Es gab ja ein, mhm. einige Sachen, die es so kopieren. Stimmt. Aber hier, ich meine, auch diese ne, mit dem Zug, das sind doch mal irgendwie ganz coole Ideen. Das ist ein cooler Level, so ein Zug, also. ja. ein strategie ja. Ey, Ich muss sagen, ich glaube, der Westen an sich ist nicht so populär. Also, wann immer was mit Western kommt, habe ich immer das Gefühl, das läuft so unter ferner Liefen. Die Leute kaufen es ein bisschen, aber es ist nie so das Supertitel. Das mhm. ist Red Dead Redemption. Ja, <lacht> das, das wollte ich gerade sagen. Ich weiß gar, hat sich Red Dead Redemption so gut verkauft? Ja,
2: ich denke schon. Ja, ja, ja. ja okay. Ja. Sehr, sehr gut. Ich habe jetzt keine habe, Ich
1: habe aber... hab zu, hab zuletzt nochmal Gun angemacht.
3: Oh. Ah. Das habe ich gemocht.
1: Ja. Ist nicht mehr so gut wahrscheinlich, aber ich habe es. Ich hab noch nur damals kurz gespielt bisher. Ist aber
2: das ist spaßig. Ich habe mir ähm, für die Switch Call of Juarez Ganzlinger gekauft. Kennt uh, ihr das noch?
1: Ja, yeah. das Ganzlinger war aber das Gute. Das ja. war
2: dieses so ein bisschen Schießbudenartige, ja. sehr Action -betonte Spiel, wo du so durchläufst und die Leute wegballerst. Ist ähm, keine Top notch Umsetzung auf der Switch und ist generell auch ein bisschen gealtert. Aber damals auf der 360
3: hat mir das richtig Spaß gemacht.
1: Ja. Das ist, äh, lieber das, bitte nicht äh, Colloreste Kartell. Das ja, wäre das
3: Das kannst du auch nicht machen. Nee. Aber ich finde auch, die, das hat ein schönes <lacht> Western-Setting. War doch auch, wo man die Peitsche und wo du so über Abgründe und so rüber konntest. Ähm, das Oder verwechsel ich nicht das nicht ich mit genau davor.
2: Es ist das, wo man eigentlich in dem Saloon sitzt und es wird alles so ein Rückblenden erzählt. Mhm. Ähm, und dann ist das so sehr, so sehr arcade-mäßig. Ja, ja,
1: genau. Diese, du hast ja Schießbude gesagt, ja, Das hat genau. so ein bisschen das ja. Gefühl. Nicht ganz
2: leid, ganz shooter, aber so ein
1: bisschen in dem Spirit. Na, aber da kann ich mich auch noch erinnern, das habe ich, glaube ich, auch noch auf
3: der 360 irgendwo drauf. Ja, ich kann mich erinnern, dass wir da auch mal irgendwann was zugemacht haben. Ja.
1: Lass uns mal ein bisschen Kleinkram machen, ein paar
3: Minuten haben wir gerne, hier noch. Gerne, raus. Ähm, ich ich würde Ja. Nee, aber bitte. Nein, du wolltest jetzt was sagen, aber ich möchte nur anmelden, eine Sache möchte ich am Ende auch noch mal kurz besprechen. Okay, okay weil ich hätte,
1: ich hätte dir gerne jetzt äh, ein bisschen was
3: zu Nightbook äh, <lacht> oh Gott, oh Gott. Okay, kann man, kann man kurz machen? Also, äh, ich ganz mach Gott. beides, ganz kurz. Also, ja. Nightbook äh, kann ich niemandem empfehlen. Das ist halt ein FMV-Spiel, was ich mir mal gekauft habe, weil ich dann gestreamt habe. Wait Interactive. So, da sind sie. Ja. Also es ist, eine ähm, Frau äh, arbeitet von zu Hause aus und übersetzt äh, verschiedene Sprachen simultan. Das ist sie auch auf ihr Job sozusagen, ihr erster Tag. Das ist ihr Mann, der ist ein Vollidiot. Ähm, <lacht> ihr Vater sitzt einen Raum weiter, ist irgendwie irre und im Raum eingesperrt. Und dann ähm, übersetzen wir, und das ist der einzig relevante Part, übersetzen wir Teile eines Buches und lösen damit sozusagen eine Beschwörung aus. Und dann wird alles ab da ganz, ganz schlimm. Wir Klar sehen das zu, immer irgendwie so. Es ist so ein bisschen, es gibt, äh, interessanterweise sogar wirklich verschiedene Varianten, die man gehen kann. Also du kannst mhm. suchen, äh, du kannst überlegen, welchen Storyverlauf mit welchen Personen du fokussiert verfolgen willst. Mhm. Der andere fällt dann weg. Das heißt, man kann es auch drei, vier Mal spielen, aber es ist irgendwie, es ist einfach nicht mal als Film gut. Mhm. Es ist langweilig designed, eigentlich macht man nix. Also alles, was an solchen Spielen falsch laufen kann, läuft hier falsch. Der Trailer ist noch das Spektakulärste, also spart's euch. Schade, ich mag so FMC. Ja, wir haben immer ganz gern.
1: Also rein vom Trailer, wie es geschnitten ist, es sieht auf jeden Fall wertiger aus im ersten Blick als viele andere Deswegen habe ich es
3: geholt, aber ich dachte vor allen Dingen, es ist diese Art von Spiel, wo du auf einem Laptop mit den Kameras verschiedene Dinge machst. Es ist einfach nur, es ist nur, ja, aber es ist am Ende nur. Nur, nur der Rahmen für yeah. die Videos. Ne? Okay. Also, spart's euch. Ähm, was war das andere nochmal? Ähm, ich habe hier von dir noch einige stehen, Guardians of the Galaxy. Guardians, kann man das mal kurz, äh, ein bisschen älter, aber ja. ich feiere das gerade so sehr, weil es, es, es mir so, so gut einen gut Spaß mit, macht.
1: Ähm, weil die wurden ja verkauft, alle die Studios jetzt. Yeah. Ja. Äh, also wie? Weil also mir... Square hat das Entwicklerstudio verkauft, ah. äh, zusammen mit dem Tomb Raider-Studio, also das waren ja Eidos Montreal, die das gemacht haben, Okay. Ähm, weil äh, Crystal Dynamics keine Zeit hatte, wegen Marvel's Avengers. Und äh, also mich freut's, dass du sagst, dass es dir gefällt. Freut weil mich ich, auch. Ich fand's überraschend richtig, richtig gut. Ja, okay.
3: es hat so viel Spaß gemacht. Also genau so geht's mir. Ich bin so richtig äh, euphorisiert, das weiterzuspielen. Ich bin jetzt fast durch und es hat jedes Mal spiele ich und denke mir, ja, mal gucken, ob es jetzt langweilig wird. Und dann kommt sowas wie Nowhere, diese Location, mhm. wo du dann irgendwie mhm, einfach eine Stunde lang dir einfach nur alles anguckst, die ganze Zeit hast du geile Dialoge, die auch nicht so schnell langweilig werden oder monoton, wie man denken könnte, sondern die sind wirklich gut geschrieben, äh, sehr interaktiv, je nachdem, wem man irgendwie in eine Mission ja. schickt, hat man manchmal auch andere Dialoge. Dann hat man Flashbacks äh, ist, also zu Star-Lord's Vergangenheit, die auch wieder, generell mhm. ist alles anders als das Filmuniversum, muss man sagen. Es ist also wirklich anders. Ähm, so
1: Eine andere Comic-Interpretation
3: der ja, Figuren, ja. aber gerade Drax ist ein gutes Beispiel, wo man hier sieht, manche Figuren gewinnen ganz enorm dadurch, dass sie in diesem Comic-Universum überhaupt erstmal aufblühen können. Dass sie eben nicht nur der Comic-Relief sind, sondern dass sie irgendwie auf eine andere Art ähm, charakterisiert werden, die der Figur was gibt. Mhm. Und das hat mir sehr gefallen. Also, es ist spielerisch Standard. Ja. Die Kämpfe, alles, was so, was so am Controller fu funktioniert, ist wirklich ein bisschen generisch. Aber es macht Bock. Es ist nicht schlecht ja es aber es ist auch nicht besonders beeindruckend es, es wird
1: wirklich sehr sehr vom Storytelling und der Charakterisierung getragen also ja. ich hatte immer Fun damit wo gehen wir jetzt hin was passiert da hm. auch ähm, was bist bis das du? Lama oh, das Lama ist, Lama ist Lama. Auch es ist, ist so Ding. geil
3: obwohl es nichts macht es ist aber trotzdem eine meiner bist, Lieblingsfiguren wie, wie
1: weit wie weit bist du also ich, ich will ich will jetzt nicht immer ja ich ja, würde sagen im an, letzten an. Drittel auf jeden Im Fall. letzten Drittel. Ja. also ich fand sehr erstaunlich wie erstaunlich emotional dieses Spiel werden ja. kann weil man so investiert ist in die Figuren und auch ähm, wie die Dialoge geschrieben Absolut. sind was du dafür Optionen und Sehen hast. Und dann lachst du wieder und dann wirst du wieder emotionalisiert, dann hast du Action, dann wieder irgendwas. Genau. Das Einzige wäre, wenn das Gameplay nicht wäre. <lacht> Nein, das ist in Ordnung, das Gameplay aber ich, gut. ich fand das, das ja. Kampfsystem an sich mit diesem ganzen System von wegen okay, jetzt muss ich auf das Special drauf wechseln ja. und mal Star-Lord fliegen, weil, weil du spielst ja auch nur star -Lord und nicht die anderen. Ne? Und aber du dann gibst hast dir immer so ein bisschen. Du gibst die Befehle, ich hatte immer so ein bisschen den Eindruck, okay, das fühlt sich in anderen Games ein bisschen besser, dass sie rumfliegen. Das ist ein, ein bisschen dann.
2: irrelevant am Ende, weil, also Spiel fand ich auch top, aber als es dann durch war, die letzten 1 zwei, drei Stunden, das ist sehr, sehr viele Kämpfe mhm. hintereinander, da ist auch keine Evolution mehr drin, weil im letzten Endes ist es auch egal, du hast so viele Skills dann auf all den Figuren, du triggerst einfach irgendwas, du siehst, okay, von ja, dem ist das Symbol genau. wieder voll, was ist denn welche Fähigkeit, wo, fuck, egal, du löst einfach einer aus, es blitzt und knallt überall, du gewinnst die Kämpfe auch alle, also da, das ist dann irgendwann durch das Thema, da kommt spielerisch nichts mehr hinzu, aber das versenkt das Spiel dann nicht, weil das ist, zu 80 Prozent geht es ja super flott voran, es hat ja auch keine Open World im klassischen Sinne, sondern so ein Bisschen Exploration abseits des Hauptweges, Ein paar Rätsel, aber davor, die sind aber jo, auch genau davor, echt ja. hammergut geschrieben, super abwechslungsreich, was die Settings und so angeht. Und ähm, das entschuldigt dann dafür, dass es spielerisch ist halt nichts Besonderes.
1: Genau. Und ähm, ich weiß nicht, ob wir, naja, ist die Lizenz dann weiterhin bei ähm, Idos Montreal. Also werden Sie die Gelegenheit haben, das jetzt mit der Embracer Group, zu denen Sie gehören, dann mhm. nochmal weiterzuführen? Ist das eine Square-Sache? Ähm, letzten Endes hat sich's wahrscheinlich ja nicht wirklich gerechnet mit dem Budget, was reingegangen ist und wie die Leute das an genommen
3: haben. Das hat, Avengers hat das versaut. Ja, Avengers rein. hat den, das ist unfassbar, aber er hat den wirklich den Boden weggezogen, habe ich das Gefühl, weil... Also Leute kaufen das Spiel nur nicht, weil Avengers so schlecht. Ja, war. das glaube ich auch. Das ist mein Eindruck, wird dem auf jeden Fall geschadet haben.
1: Ja, ähm, immerhin recht viele, auch selbst damals zum Launch, das waren ja sowieso der allgemeine Tenor, jeder, das gespielt hat, hey, überraschend gut. Ne? Und schaut's euch an. Es hat ja dann auch bei den Game Awards, glaube ich, den Writing Award immerhin abgestaubt. Ja, immerhin, ja. Äh, das Spiel präsenter ist bei den Leuten. Und ich denke, wenn dann die Discounts anfangen, ähm, es ist auch tatsächlich im Game Pass. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, im Game ist Pass, aber doch. Es, war, es war mit dabei. Also da hat Microsoft ja, noch mal ein bisschen. Geld gelatzt, damit es da drin
3: ist.
1: Spätestens dann.
3: Einfach mal angucken. Ja. Wirklich. Ihr werdet auch schnell merken, ob es euch gefällt und allein die Dialoge, alles wie das Spiel zusammengenäht ist, macht einfach Spaß. Es ist wie einfach zocken mit Freunden. Nur, dass die Freunde in dem Fall <lacht> virtuell sind, aber es, ist, es fühlt sich an, du bist nicht allein. Ist das
1: nicht normal für Comicbuchfans? <lacht> ja, das sind okay. meine
3: Freunde. Ich kaufe die neue Ausgabe, mit Star -Lord Ja, aber du musst Salz nicht mehr blättern. Bringen. Du kannst einfach nur noch nach vorne drücken. Wie faul ist man, dass man nicht mal mehr blättern möchte, um seine Freunde zu sehen? Hier, bevor, weil wir sind am Ende, ne? Ja. Ich nee, nee, aber Sache, du kannst in Ruhe noch reinschauen. Ich möchte nur kurz noch eine Sache sagen. Es gibt ja dieses Video äh, zu Ravenholm. Da gibt's jetzt ein ja. Stunden Video ja. mhm. mit, mit quasi in-game genau. zu einem ravenholm off Kurze Erklärung, Ravenholm ist eine Mission, eine Karte in Half-Life 2, und ja. ist mit so der, einer der bekanntesten Elemente in diesem an, an sich schon sehr genialen Spiel, weil es eben der, der eine Level ist, der so Horror-Elemente hat, Gore-Elemente hat, mhm. eher so am Brain-Dead erinnert, auch mit so einem Pastor, mit der Schrotflinte. Ja. Und daraus haben sie eben dann ein ganzes Spiel versucht zu machen, haben es dann aber nicht fertig gemacht. Jetzt gibt's eben dieses ähm, Video, wo man viele Szenen aus dem Spiel noch mal sieht, das ist sehr interessant, weil man auch sieht, wie sich Spiele seitdem weiterentwickelt haben, weil man natürlich vieles sieht, wo man denkt, na ja, du kannst jetzt irgendwie Strom leiten, indem mhm. du mit der Waffe so Bolzen hinschießt, mhm. damit kannst du Pfützen unter äh, Strom setzen. Übrigens äh, habe ich das nicht gewusst, aber wusstet ihr, dass das nur geht mit Salzwasser? Also nee. mit dem Salz in Wasser? destilliertes Wasser würde nahezu keinen Strom leiten. jetzt. War für mich Spiel neu, oder wegen dem Sodium, in echt. Ach so, okay. Das äh, habe ich so ich äh, als, nicht. Ja, <lacht> aber auch für mich war das neu, aber ist im Spiel auch nicht relevant. Das hört
1: aber auch nach einem nach Spiel, Spielequest an. Dann findet das Salz für das Wasser, weil überall so <lacht> destilliertes
3: Wasser ist und du dann die Zombies dann nicht so kannst. Klingt so, ist aber hier nicht so. Ich wollte, ich habe das im, im, im Laufe des Streamings durch meinen Chat habe ich mir das sagen lassen. Ja. Ähm, man sieht jetzt natürlich, das geht eine Stunde, man sieht halt viele Elemente, wo man sagt, ach ja, das wäre aber cool gewesen, wenn man das mit der Brille der damaligen Zeit sieht, wenn das Spiel rausgekommen wäre. Mhm. Mittlerweile ist vieles natürlich überholt, die Grafik sieht irgendwie auch lame aus. Das
1: Gefühl über Duke Nukem Forever. Ich, ja. Hätte ich das nicht damals gespielt? Ich hätte das damals
3: gespielt. Ich, also ich weiß noch ganz genau, dass, dass ich das gefeiert hätte und wir, ich kenne auch Leute, die es gespielt haben oder hätten, weil Ravenholm ihr Lieblingslevel ist in, in Half-Life 2. Mhm. Es, heute gibt's halt viele Zombie-Shooter, ne? heute yes. ist das ja überhaupt nichts Besonderes, aber es ist schön zu sehen für alle Nostalgiker, dass es doch relativ viel von diesem Spiel schon gibt, was man auch zeigen kann mhm. und man kriegt auch so ein bisschen die Half-Life 2-Feelings, äh, weil man auch Außenareale hat, wo man natürlich dann auch wieder dieses osteuropäische Setting sieht, was ja Half-Life 2 überhaupt erst so gemütlich gemacht hat und naja, jetzt ist die Szene, die wir gerade sehen, ist jetzt nicht so spannend. Aber es gibt halt, wie gesagt, auch so diese typischen Elemente von so Rätseln, ähm, die man mit dem Strom lösen muss. Oder Waffen, die man aktivieren kann. Dann gibt's so Propeller-Maschinen, mhm. wo, wo man die reinlocken kann. Ähm, es gibt aber auch so, es gibt eine Sache, die ist ganz cool, die wird am Ende von dem Video gezeigt. Das sind so, so Affenartige Gegner. Also ja. das sind Affen, die bearbeitet wurden oder manipuliert wurden und die sind dann smart und die KI ist wohl relativ gut. Okay. Das heißt, die gehen, wenn du auf die schießt, hauen die sofort ab, gehen in irgendein Luftungsschacht, kommen dann von hinten, von der Seite, von mhm. oben. Ähm, sind alles schöne Ideen. Also, so sich im kleinen Fenster nach Affen. Äh, nein, musst du jetzt nicht, aber es ist im Video <lacht> am Ende auf jeden Fall. Gehen hier rein, vielleicht kommen hier Es welche. ist wirklich gut für Leute, die, die sich dafür interessiert haben damals. Die können sich das mal angucken. Das Interesse in meinem Chat war wirklich eher so ja, braucht man eigentlich heute nicht ja. mehr, sieht irgendwie äh, Standard aus. Ich gucke das dann nochmal mit dieser Nostalgiebrille und habe echt Spaß dabei gehabt, mir diese Stunde anzugucken, ja. weil die auch schön kommentiert wird. Das ja, ja, genau. ist ein eher so Doku-Style. Äh, genau, es, es ist ein, immer ein äh, No-Clip-Documentary, also geht es direkt
1: Kanal rauf. No-Clip machen ja sehr, sehr viele solche Reportagen und. Äh, das soll, genau das sollte eigentlich Gamejournalismus dann sein, in der Form. Ne? Solche Sachen Absolut. wieder rauszuholen, alte Prototypen dann nochmal zu zeigen. Die spielen
3: es dann auch komplett durch und erklären in den Bindegliedern, was was da passieren sollte oder so.
1: Und ich kann es auch nachvollziehen, Mach. wenn man unter heutigen Augen dann vielleicht nicht so davon geflasht ist, aber du musst sagen, das Spiel hat nicht daran Schuld, was danach alles passiert ist. ne? Und das in den Kontext, weil so in der Form, ich musste auch gerade sehr stark an Dying Light 2 denken, was ich dann auch im vor einiger Zeit stimmt. durchgespielt habe, das natürlich auch auf eine ähnliche Richtung geht, mit
3: Parkour mal dazu. Aber es ist, es ist ein beliebtes
1: ja. Thema jetzt, Zombies und ähm, Schleichen. und.
3: Herzen. Ich muss sagen, ich finde nichts schöner, als jemanden, der unbedacht vor mir einfach nur kniet, bei Dying Light 2 den runterzutreten. Ich weiß, es ist nicht fair. <lacht> Aber ich mache, ich muss jedes Mal mit mir kämpfen, nicht einfach diesen armen Hilfsarbeiter hier, weil es geht. Es ist echt schwer. Wollt Kannst du mal die sagen, nicht zurückhalten? <lacht> es ist bin, ey, jemand vom Dach treten, das ist meine Leidenschaft. Weil wenn ich das nicht mehr, wenn du mir das nimmst, dann habe ich gar nichts mehr. Das ist so der Spruch, der auf deiner Collectionkarte drauf ist: ja, Jemand vom Dach treten <lacht> das ist meine Leidenschaft. Leidenschaft. Simon 2022.
1: 20. <lacht> <lacht> äh, Simon, äh, Fabian, danke euch, äh, dass wir
2: äh, mal wieder zusammensitzen konnten, ein bisschen quatschen. können ja. wieder. Bin gespannt, wie lange wir es dauert, bis wir in dieser Konstellation im Game Talk wieder zusammenkommen und ob du dann Elden Ring durchgespielt hast. <lacht> du, ähm, Ghost of Tsushima. Und was musste ich noch zu Ende spielen? Ach hier, Martha Dead. master Dead. ich ist die ja. kleinste Aufgabe vor mir. Das ist ganz schön <lacht> für mich. Beim nächsten Game Talk, wenn wir sind, haben wir das alles durchgespielt. Hey, ich
1: ich komme komm nachher nach Hause, ich kriege dann eine Mail. Übrigens, ich habe Master's Dead durchgespielt. Hier ist mein Screenshot. Jetzt kommen wir in die Pötte. Du musst du auch beweisen? Dann. Ja, da werden wir spätestens abliefern, bis es soweit ist. Wir sagen aber auch danke bei euch fürs Zuschauen, wie immer. Jede Woche hier im Game Talk, ihr wisst Bescheid. Äh, Montag. Äh, Dienstag natürlich mittlerweile äh, im Game Talk. Äh, nächste Woche wird es natürlich auch wieder mit bunten Themen dann äh, soweit sein. Ich glaube, Elias sollte dann wieder da sein. Seid also mal gespannt darauf, was es ist. Ihr könnt euch gerne auch in den Comments darüber austauschen. Was denkt ihr zu den Spielen, die gezeigt wurden? Was sind eure Eindrücke auf einer Skala von 1 bis 1 Million? Wie viel Prozent gibt ihr Duke Nukem Forever 2001? Möchten wir auch alles wissen. Und ähm, ja, habt viel Spaß mit dem anderen Content hier. Wir sagen danke und wir sagen tschüss. Tschüss.